0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une setlist presque parfaite. Un mois après Blink, deux semaines après Gojira, cette fois-ci on va aller au Canada, puisqu'avec mon invité du jour qui n'est autre que Dimitri du groupe de pop-punk français Too Too Left, on va aller parler de Sum 41. Euh, déjà, je voulais vous remercier immensément pour l'accueil que vous avez fait à l'épisode avec Baptiste. C'est clairement un rat de marée. C'est le plus écouté de très loin, il est trois, quatre fois plus écouté que, que les autres. C'est absolument fou. Donc, bah, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous donnera envie de continuer à en, en écouter, en tout cas. Euh, avant de vous lancer sur l'épisode, je voudrais vous rappeler que pour continuer à aider à soutenir le podcast, il y a plusieurs choses qui peuvent être cool. Déjà, c'est euh, bien le suivre sur Instagram, c'est une cette presque parfaite, tout attachée. On est aussi sur Twitter à ah, cette liste parfaite, simplement. Moi, vous pouvez me trouver sur les réseaux, c'est toujours la même chose, c'est Max Alica partout. Et pour ceux qui sont sur Spotify, ça peut être super cool de mettre 5 étoiles, il suffit d'aller sur la page du podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles, ça aide énormément pour le référencement, pour le faire découvrir aussi à d'autres personnes. Et pour ceux qui sont sur Apple, Podcast, iTunes, etc., je ne sais plus trop comment on dit maintenant, eh bien, vous pouvez mettre des commentaires, ça aide aussi énormément pour, tout simplement pour la, le référencement et l'avancée du podcast qu'est-ce qui vous attend là dans cet épisode le plus fluff possible je ne pensais pas qu'on pourrait faire plus que ce qu'on avait fait avec Aurélien Maria sur euh, Avenge Sevenfold et ici deux heures et quart à parler de Somme 41 beaucoup de Blink un petit peu euh, c'est Dimitri c'est absolument incroyable je vous souhaite un bon épisode et je vous dis à dans deux semaines pour la suite <truits>
1: Un podcast
0: présenté par K. Hey, Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une setlist presque parfaite. Salut Dimitri, tu vas bien Et toi Ouais, quel bonheur de faire cet épisode.
1: Bah quel bonheur d'être là avec toi. Franchement, je suis, euh, je suis, je suis content que tu m'as invité. En tout cas, c'est cool.
0: Pour, pour te dire, on avait cette discussion juste avant de commencer. où En fait, on s'est rendu compte qu'on avait quand même beaucoup trop de connaissances communes pour ne s'être jamais parlé, jamais vu avant. Ouais, les... c'est bizarre. Vraiment bizarre. <rire> les mystères de, 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 des internets. Pour le coup, c est, c est... bon. on, on arrivera peut-être à démêler un jour à ce qui a pu se passer dans quels abîmes. Mais en tout cas, c'est quand, quand même très, très drôle. Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit groupe. Euh, voilà. Et ce qui est très marrant, c'est que du coup, c'est toi, tu m'as, je, je suppose que tu m'as envoyé un petit message juste après la sortie de l'épisode avec, euh, avec, je crois, hein, après la sortie de l'épisode avec Nico de, de Landmark sur Blink. Tu t'es dit, allez, il a fait un épisode sur Blink, on va faire un épisode sur Some41. Pour, pour,
1: pour tout te dire, moi je suis un énorme, énorme fan de Blink, mais genre euh, un truc de fou. Et je vois Nico qui voit, c'est quoi, je vais te dire direct, Alors, je vois Nico qui parle de Blink et j'ai écouté l'épisode et j'étais un peu en mode, ah, il rend pas tant hommage que ça à Blink, tu vois. <rire> un peu dans la gueule quand même, tu vois, et ça, euh, j'étais un peu en mode, j'ai écouté, j'étais en mode, non, Nico, arrête, Nico, euh, on le connaît très très bien, c'est avec lui qu'on a enregistré la live session à Marseille, et euh, on lui parle souvent, et du coup j'étais en mode, putain, Nico, tu vois, je sais que c'est un gros fan de Blink, mais c'est les early days Blink, donc peut-être que ça joue aussi, tu vois.
0: Parce que toi, t'aimes bien toutes les vagues, toutes les vagues
1: J'adore, j'adore Neighborhoo's. Moi tu vois, j'ai... Ah yes. Tu sais, euh, ouais, il y a une vibe et tout. Et j'étais quand tu, tu disais ça, j'étais clairement en mode, mais oui, c'est exactement ça. Il y a une vibe dans cet album qui est after midnight, extraordinaire. Enfin, moi, cet album, je le sur. Je trouve qu'il est incroyable et je pense que les fans old school de Blink étaient vachement penchés sur Enema et Takeoff qui avaient le, un peu des œillets comme ça. Quand ils ont entendu un truc comme euh, Neighborhood, ils se sont dit Il ouais, y a des santé, c'est de la merde. Mais tu sais, c'est parce que c'était des. Voilà quoi, mais les gars, soyez ouverts, c'est énorme. Neighborhoods il est mortel, même s'il a été record avec Marc à droite, Tom à gauche. On s'en fout, nous on est juste là pour écouter, on s'en fout du bah, tu vois, de comment il a été fait. Je te parle juste auditivement, je le trouve énorme. Moi j'adore ça.
0: Eh ben, ça me fait plaisir que tu sois d'accord avec moi. Euh, Nico, elle est pour toi celle-là. Voilà. Euh, et du coup, alors on fait Some41 là ensemble aujourd'hui. Tu préfères Blink ou Sum au final
1: C'est très très bien parce qu'en fait, Sum c'est le groupe vraiment qui m'a fait découvrir le pop punk. Donc vraiment quand j'étais petit, c'est le premier auquel okay, j'étais fan, c'est ça et j'étais fan de The Spring à mort. C'était Some Fortune the Offspring Et Blink je connaissais pas beaucoup Parce qu'en fait mon frère il avait juste Dood Ranch Et pour moi c'était un peu trop vénère euh, Parce que j'étais petit encore et c'était un peu trop punk Et du coup euh, Some c'était plus le côté punk Que vraiment party que je kiffais tu vois Et en fait j'ai redécouvert beaucoup plus tard Blink Vers mes euh, 16 ans j'ai redécouvert ma 16 ans et je suis devenu fan absolu Mais vraiment totalement, mais genre beaucoup plus que Some party one Mais sinon depuis tout petit Je suis ultra fan de Some party one et, et... Mais moi je suis une énorme fan de Tom Delonge Bien évidemment et... Et j'adore Marc Opus aussi, très vite, mais surtout Tom Delonge, voilà, Nico aussi, voilà. Euh, mais bien évidemment, j'adore, ça me passionne depuis, depuis toujours. Je crois que depuis que j'ai 5 ou 6 ans, je crois.
0: Alors, depuis que tu as 5 ou 6. Attends, t'es né en quelle année
1: Je suis né en 1996.
0: Ok, putain, du coup, tu as découvert bien avant moi. Ok, c'est énorme.
1: Apparemment, okay. à moi, la sortie de Alkiller euh, No Failer, je crois.
0: Et du coup, c'est ton frère qui t'a fait découvrir ou c'est toi, Justin en fait,
1: C'est euh, ma soeur qui était allée chez une copine à elle. Donc ma soeur, elle a 8 ans de plus que moi. Ok. Et, en fait, mon frère, elle a 4 ans et ma soeur, elle a 8 ans de plus. Et euh, apparemment, cette copine-là, elle a découvert Sam 41, elle a filé le CD à ma soeur. Ma soeur a fait écouter à mon frère et mon frère a dit Mais c'est extraordinaire Et il m'a fait écouter. Je lui ai dit Mais putain, mais c'est quoi ça C'est trop bien J'ai dit Toi, j'avais 6 ans. Mais après, moi, mes parents, ils étaient déjà dans, dans la musique, ils m'ont toujours fait écouter de la musique et tout ça. Donc je connaissais plein, plein de trucs. Mais. Ce truc-là, j'avais jamais entendu, parce que moi, mon père, il était beaucoup plus Earth and Fire, machin, Frank Sinatra et tout, et euh, ma mère un peu plus Soul, tu vois. Donc, euh, pas trop rock, tu vois, pas, et pas du tout pop-punk, parce que limite, ça n'existait pas pour eux, donc, euh, simplement. Et euh, en fait, j'ai vu des trucs là j'ai dit, mais c'est trop bien. Après, on a acheté les DVD, les clips et tout, on a dit, mais je veux être direct, tu vois, genre le clip de McNo Difference et tout, quand ils vont prendre la pizza avec les, avec les, les guns à eau, là, c'était vraiment, énorme.
0: Et du coup, tu as, as découvert vachement tôt parce qu'effectivement, si c'est bah, du coup, euh, All Killer on the Fair, ouais, c'est 2001, effectivement. Ouais. Donc, du coup, tu es né après moi et tu en as écouté, as écouté du, du Sum 41 avant moi. Voilà, c'est ah, très marrant. C'est
1: genre le pote de master qui file à mon frère qui me fait écouter. Quoi, genre, hein.
0: Tu vois, c'est là, euh, étant fils unique, j'ai pas eu cette chance-là. Ouais, 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 ouais.
1: c'est parce vrai. Que,
0: parce que du coup, moi, j'ai découvert un peu plus tard. Euh, en gros, je le raconte à chaque épisode, mais du coup, pour les gens qui écoutent la première fois, c'est que moi, mon introduction à ce monde-là, c'est 2003, quand je découvrais la naissance pour la première fois. Ok ouais. Mon monde change. Avant, j'écoutais Souchon et vous le parce que c'est ce que ma mère écoutait tout le temps, et ce qui passait à la radio. Bien sûr. Un jour, je découvrais la naissance, mon monde change, mon paradigme s'effondre. Euh, et du coup, euh, j'ai après euh, écouté, je pense, le premier titre que j'ai que dû écouter, euh, ou alors peut-être que peut-être que j'avais déjà écouté avant, parce qu'en vrai, ça passait quand même pas mal à la radio, mais j'avais dû écouter into deep un jour, en vrai. Mais je ne m'en souvenais pas vraiment, et c'est quand après euh, Evanescence, forcément, j'ai voulu creuser je depuis suis temps. C'est quoi les groupes connus Enfin, même si c'est pas tout à fait le même genre, mais en tout cas, euh, où il y, y a des grosses guitares et des gens euh, qui font un peu pas content et j'ai dû tomber sur Sub 41. Et, euh, et bah depuis, ça m'a jamais, ça m'a jamais lâché. Euh, mais je m'y suis beaucoup plus mis, tu vois, euh, vraiment à fond. Je ouais. dirais début des années 2010. Avant, ah ouais. c'était vraiment en fond. Euh, mais tu j'étais un mec, genre, j'écoutais du métal, c'est tout, tu vois.
1: Mais t'as la mort, ouais, ouais. bah ouais, de mais... toute façon c'est souvent ça quand t'es ado et quand, parce que tu sais, tu te dis, bah, c'est moi qui ai raison, j'écoute mes trucs et tout, tu vois, mais c'est normal en fait, tout le monde est obligé de passer par là, ce qui est grave c'est quand tu restes comme ça toute ta vie, tu vois, mais pour moi c'est obligé de passer par là, c'est normal et je trouve ça même bien d'avoir cette, euh, cette insouciance et ce, non c'est moi qui ai raison, c'est comme ça, tu sais, je pense que c'est ça qui te permet d'évoluer aussi, c'est de faire des... des erreurs et aussi de... Tu dis vas j'écoute que ça, je regarde, je suis hyper fan, je regarde comment ils composent, comment ils font le truc, c'est de la passion quoi, tu vois.
0: Alors, c'est clair, mais du coup moi j'ai des regrets maintenant.
1: Ah, euh, forcément De pas avoir connu plus tôt ou de pas avoir euh, été là dedans plus tôt.
0: Ouais, par exemple, mon style ce préféré c'est le Metalcore. Ouais. Au début, j'étais genre non j'écoutais du j'écoutais genre tu sais, du Death Melo, du R enemy, du Inflame, genre Metalcore c'est un truc. Euh... Tu à l'époque c'était le truc genre euh... tu avais tous les vieux mêmes, genre euh, tu fais du Metalcore et c'est des trucs de gay tout qui était débile et juste dans ma tête j'étais genre non mais je peux pas écouter ça c'est trop facile c'est pas, pas de la vraie musique ah, sauf que si, si je m'étais écouté et que cinq ans plus tôt j'avais été intelligent bah, j'aurais été là au début des groupes qui pour moi sont ma fondation les Parkway le Parkway Drive etc et j'aurais connu ce qui leur leur âge d'or et leur début euh, que j'ai malheureusement pas connu j'ai découvert après euh, très bien j'étais ultra content mais euh, mais qu'est-ce qu'on était con quand on était ado putain
1: c'est clair que t'es con, t'es ado. T'es complètement con, con. Mais c'est ça qui est bon aussi, tu vois. Je ne sais pas comment l'expliquer, parce que c'est ce qui fait qu'on est nous aujourd'hui aussi, tu vois. Donc, évidemment, on est passé à côté de trucs, mais sans ça, tu vois, peut-être que si on était... Euh, ben je ne sais pas, tu vois. On est nous parce qu'on est nous. Je pense que c'est un nombre de phénomènes qui nous amènent où on en est là. Mais c'est clair que ça fait rater des groupes que tu aurais pu voir pendant leur golden era que tu n'as pas vu. Et que ça, ça fait chier. Mais... Euh,
0: et, voilà. puis, et puis, si j'avais pas eu cette période de Power Metal, peut-être que je m'en sortirais beaucoup mieux maintenant. Quelle <rire> erreur quelle d'avoir une époque Power Metal, tu vois.
1: On n'en sait rien, tu vois. On a... n'en sait rien. Mais en tout cas, je me rappelle qu'Evanescence, moi, que ça passait à mort. Et c'est peut-être peut en même temps que les clips de Sam aussi, mais moi, chez moi, ils mettaient beaucoup souvent MTV chez moi ou MCM ou les clips et tout. Et il y avait H24, il y avait Into The, il y avait Evanescence. C'était avec le mec là, Wack ouais, me.
0: Bah oui forcément Baby To Life, sorti de Daredevil en 2003 Et alors là, et c'est en plus
1: Exactement, que mon frère avait dû aller mentir sur son âge Genre pour aller le voir au cinéma, parce que c'était un témoin de 12 ans Il avait dû voir un autre film, aller dans les toilettes et aller voir Daredevil Dis-toi pour voir Daredevil quoi, c'est chaud
0: Quel daube il faut le dire, hein. il faut ah, le dire.
1: <rire> Après il y a eu Catwoman, hein. c'était pas <rire> ouf non plus hein. Franchement, euh... je ne sais pas si tu te rappelles
0: Et puis quelques années plus tard, on a eu Cri de Lanterne
1: Lanterne, c'était assez, assez chaud aussi. Mais euh, c'est vrai que Daredevil, c'était pas ouf. Enfin, mais mais tu sais quoi Aujourd'hui, il y a un charme des années 2000, tu vois, avec beaucoup de recul. Tu vois ce que je veux dire Moi, il y a plein de trucs que je kiffe parce que même les années 80, ultra clichés, mais je kiffe parce que j'adore. En fait, moi, aujourd'hui, j'ai aucun problème avec le cliché, tu vois. J'aime ça, limite.
0: Ah, je suis assez d'accord. C'est juste que euh, y a cliché et choses très mal faites. Et a les effets a... spéciaux des années 2000, <coughs>
1: Ah, en fait, c'est le début du numérique, c'était quand même une sacrée catastrophe. Enfin, franchement, ils auraient dû vraiment rester avec les animatroniques. Des fois, tu te dis, putain, les trucs, qui sont hardcore. Quoi.
0: On peut parler aussi des pochettes, fin des années, fin des années 90, début des années 2000. Waouh. Ouais, c'est wow. okay,
1: clair. Mais bon, encore une fois, c'est peut-être qu'ils disparaissent. Hein. Bah, tu sais, nous, on, se dit, quand on était contents, peut-être qu'ils se disent, mais bon, c'était catastrophique qu'on a fait, mais peut-être qu'on a eu raison de l'expérimenter pour aujourd'hui ne plus faire les mêmes erreurs tu me diras il y en a qui font toujours les trucs odieux encore aujourd'hui
0: mais pour certains c'est un look c'est un style de faire des trucs odieux
1: tellement un look c'est euh, peut-être même ce qui va rester parce que c'est toujours le cliché absolu qui reste le plus
0: comme quoi quand tu, quand tu peux pas faire des choses, euh, des choses bien tu fais du cliché et ça, et ça réussit
1: <rire> exactement voilà
0: donc du coup Sum 41 ouais premier album que tu as écouté du coup euh, All Killer No Filler ouais et ah du ouais. coup depuis pas lâché. Depuis, je me
1: suis dit, qu'est-ce que c'est Je me suis dit, c'est quoi cet album Qu'est-ce que c'est que cette musique Qu'est-ce que c'est Je sais trop bien. Je, tu vois, je me suis dit, c'est vraiment les premiers mecs à qui j'étais fan, hein, en gros. Je me suis vraiment dit, j'ai envie d'être ces gars-là. Mais sans me dire, j'ai envie de faire de la musique, j'ai juste envie de... En fait, le pop-punk, je trouve que... Parce que tu sais, quand t'es petit, tu dis pas ça, c'est un style, je dois écouter ce genre de style. Il n'y a pas de style pour toi. C'est comme les films. Si tu regardes et t'aimes ou t'aimes pas, tu vois si c'est tout, t'es fan ou t'es pas fan. Et je me suis dit, putain, j'ai envie que ce soit mes potes, j'ai envie de rigoler avec eux, j'ai envie de faire comme eux, tu vois. Et, et les clips ont amené ça, et la musique était festive, et je trouvais ça drôle, le clip d'Into Deep, le clip de Fat Leap, le clip de McNo Difference et tout. Et c'est juste ça qui m'a. En fait, j'aimais bien la vibe joyeuse. Et je me suis dit, putain, ça me rend, euh, ça me rend heureux, quoi. C'est tout, ça, ça, ça me donne envie de, de bouger et tout. Et évidemment, je jouais comme un ouf aussi à Tony Hawk Pro Skater avec mon frère et tout. Et toute la BO de Tony Hawk. Alors, ce pas ça, ça me perturbe et tout, mais c'était beaucoup de trucs comme ça aussi. C'était du punk, c'était NoFX aussi. C'était euh, Goldfinger et des trucs comme ça. Moi, j'ai beaucoup joué à Tony Hawk Pro Skater 3. Et, euh, et c'était aussi bah, la BO. C'était du rock, quoi. Et moi, je kiffais, quoi. Je me posais pas de la question que c'est du pop punk, du punk, du machin. Juste, j'aime, j'aime, quoi.
0: Moi je pense que ce qui m'avait aussi pas mal attiré dans Summer One, c'est ce côté, euh, ce côté, tu sens que les mecs écoutent du métal ou, ou tu vois, tu, tu sens c'est quand même, je trouve, le groupe de cette scène en général avec les riffs les plus les plus metal, peut-être. Et, et, et je trouve que c'est ça aussi qui fait tout leur, euh, tout leur attrait. Et à mon avis, c'est ça aussi qui, qui fait qu'ils ont réussi à, à ils, ils arrivent un peu à, à plaire à tout le monde et tu vois à vachement dépasser les, les barrières d'un genre, je trouve.
1: Bah en fait, ouais, sur le surtout sur le premier album, finalement, bah après sans compter les derniers, hein. et je veux dire, quand tu prends les deux premiers albums, Alkine of fire il est moins euh, avec des riffs métal que le premier. Et le premier, il est vraiment très… Euh... Et tu sais, ils amènent des trucs métal, mais en mode un peu cliché aussi, avec les voix ultra graves et tout. Et je me souviens, pareil, que moi, quand j'étais petit, je me disais pas, oh, putain, il y a des trucs métal ou quoi. Je me disais juste, c'est stylé, quoi, tu vois. Et, il y, des, et des, il y a des riffs de ouf, c'est clair. Dans sa partie il y a des riffs de ouf. Et euh, ils se prennent pas au sérieux tout en faisant des riffs de métal et en faisant les trucs et. Et j'aime bien en fait, tu vois qu'il y a Green Day qui a vraiment fait bâti, en gros, on va dire le pop punk entre guillemets. Blink, il a vraiment perfectionné dans vraiment le style pop punk, mais vraiment. Euh... Je te parle à partir de l'Umber of the State, hein, vraiment clean pop punk, quoi. Parce qu'avant, c'était vraiment du, du punk rock, mais limite avec la batterie tout le tout à, tout à, tout à, tout à, tu vois. Et, euh, et euh, c'est que ça sur tous les morceaux. Et moi, j'adore Doodrange, hein, je suis fan de Doodrange et c'est vrai que Sam Party One c'était un truc différent encore mais je pense que même eux ne se sont même pas posé la question Genre, il... je crois que c'est le guitariste Dave Bronson qui est ultra fan de heavy metal et lui d'ailleurs il avait fait un moment il avait quitté Sam me pour faire un groupe tout seul qui n'avait pas marché d'ailleurs mais, euh... mais c'est lui qui... qui a ramené euh, grave des, euh... des riffs comme ça et c'est un putain de guitariste et ça ça joue aussi tu vois
0: mais du coup c'est marrant parce que tu vois je, je découvre à moitié de même temps mais il n'était pas dans le groupe à l'époque de, de Alpha Hour of Power du coup
1: ah ouais alors, peut-être au tout début, mais je sais que en fait, Sam Part c'est un petit peu bizarre. Moi, j'ai jamais eu le fin mot de cette histoire de Sam Part parce que je sais qu'au tout début, tu as même une vidéo sur YouTube euh, qui est… En fait, ce n'est pas Derek le chanteur, c'est un autre gars. Derek, c'est juste le guitariste de Sam Part Et le chanteur, c'est un autre mec et il joue des chansons qu'on ne connaît pas. Et, euh, et après, en fait, Derek, c'est devenu le, le, le chanteur-guitariste. Et d'ailleurs, il est arrivé là-bas parce que tu sais, dans, même dans les clips de Make No Difference et dans le premier album, de Alpha Warfare, il y a Dave Bronson, il est déjà là, tu vois dans les clips et tout. Donc euh, je pense que même sur Wikipédia et tout, c'est assez flou. D'ailleurs, je crois que quand tu regardes les, les membres de Sam Partivan, il y a plein de mecs qui te disent mais qui c'est ces mecs là genre il y a des noms. Alors je sais pas s'ils l'ont changé depuis mais moi je me rappelle à l'époque, je regardais, il y avait genre 10 noms de mecs et j'étais en mode mais c'est qui ces gars C'est pas Sam Fartivon, tu vois. Donc je sais pas et... bien d'où ce je sais pas comment il a déformé le groupe, est-ce que c'est des potes, est-ce que c'est est -ce est parce que le pop punk ça marchait, il y a eu des des producteurs qui ont voulu faire un peu un truc, ont pris des mecs à droite à gauche. Je sais pas trop en fait.
0: Euh,
1: c'est flou. Le début de Saint pour moi c'est flou. Tu
0: et bah du coup, tu vois par exemple sur euh, Alpha of Power du coup, euh, ouais. ils, ils sont que quatre à l'époque. C'est donc euh, Derek Wylie, Dev Bach à la guitare, Jason McSweeney à la basse et Steve Jones à, à la batterie du coup. Donc, ça c'est ça c'est les personnes en tout cas qui sont notées sur les crédits de, de Alpha of Power. Du
1: coup. Et Dave, pas son nom, parce qu'il s'appelle Dave Bronson, c'était peut-être pas un autre nom ou il a peut-être changé de nom, je sais pas, parce que c'est le même prénom.
0: Ah parce mais que... si, c'est lui, en fait, lui, je te dis une connerie.
1: Je pense que c'est lui, hein. Alors pourquoi ça a changé de nom Peut-être qu'ils peut qu avaient des nicknames au tout début, tu sais, c'est comme quand tu regardes les crédits sur euh, les trucs de Blink, leur nom, c'est genre que des conneries et des trucs comme ça, mais euh...
0: Non mais t'as raison, parce qu'en fait... Ah mais en fait, c'est marrant, mais... Euh... Euh, on, on digresse Mais en fait Si tu regardes là, Il est tu vois Alpha of Power Il est pas considéré Comme un album du coup
1: Alors que c'est totalement un album
0: est, Alors que tu vois Sur Wikipédia Il est noté en EP
1: Non mais Je te dis Le début de saint -One, Il y a une énigme Je ne sais pas c'est quoi Et alors du
0: coup J'ai trouvé comment s'appelle Le mec que tu as vu Le chanteur effectivement S'appelle John Marshall
1: Ok Et ce, donc c'est quoi ce gars C'est qui c'est
0: eh ben, il n'a pas été là longtemps. Il a été là. Euh, de, 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 il, faisait, il faisait les. Il faisait lead, lead vocals et, et guitare rythmique de 96 à 97, en gros.
1: Putain, trop bizarre. Parce que ce qui est bizarre, c'est que vraiment, genre le live qu'il a sur YouTube. Alors, si je te le trouve, je te l'enverrai. Mais c'est vraiment un live télé en plus. C'est pas un live de merde filmé comme ça. C'est un live télé. Enfin, je crois qu'il joue vraiment euh, genre dans une émission ou un truc comme ça. C'est okay. ça, qui est vraiment bizarre. C'était ils n'avaient rien sorti, donc euh, je, je sais pas trop. Je sais pas trop qui c'est, je ne sais pas trop comment, pourquoi. Donc, si euh, quelqu'un a des réponses.
0: Mais, ouais. et mais tu sais quoi, c'est trop marrant parce qu'en vrai, en plus, du coup, le, 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 leur bassiste est quand même là depuis longtemps, hein, Jason euh, McCaslin. Et ben, bah, il y en a eu deux autres avant lui. Mais c'est pareil, les mecs, ont fait, il y en a un qui a fait genre euh, un an et l'autre qui a fait six mois. Tu vois. Ouais,
1: c'est pas bien. Est-ce euh... que c'était des, des groupes qui ont fait des trucs avant, mais alors qu'ils connaissaient déjà des producteurs, du coup, ils ont fait quelques télés et tout. Mais tu vois, je sais pas en fait.
0: C'est... Ouais, bah
1: tu sais, tu connais toute l'histoire. Genre, tu sais que c'est Tom de Longe qui a rencontré la sœur de Marc Opus qui était au lycée parce qu'il a voulu impressionner, machin. je connais l'histoire, Sam Fortun, j'ai toujours été un fan hardcore. Je n'ai jamais su comment ce groupe s'est formé.
0: Et, et c'est assez incompréhensible, je t'avoue, effectivement.
1: C'est incroyable. Donc, bon, ok. C'est pas grave, tu vois, ça ne change rien à la musique, mais c'est très, très bizarre.
0: Et, et bien, ça, ça m'intrigue, je, je me connais, j'avais être obligé d'aller chercher pendant 50 ans après ce qui s'est passé.
1: <rire> on va un message après parce que.
0: <rire> on est d'accord. Um, Est-ce que tu, tu, tu les as vus en concert ou pas
1: Ouais, je les ai vus deux fois. Alors, je les ai vus, alors, c'était pour Underclass Hero la première fois que je les ai vus. Ok, mon...
0: donc 2007-2008, quelque chose comme ça
1: Ouais, exactement. C'est le premier concert de ma vie. C'était au Days c'était à Paris. Mmh. Euh, en fait, avant, j'avais déjà vu des concerts, mais c'était pas des concerts que je voulais voir. Je sais pas comment je t'explique, c'était pas en main ou des trucs. Donc, pour moi, c'est mon premier concert et je voulais absolument voir Sam Furty c'était bon, un truc de ouf. Et je me rappelle qu'on a galéré à se garer avec mon père et tout. Et quand on arrive au loin, j'entendais, genre, c'était déjà en train de jouer, genre, Stilwating ou un truc comme ça. J'ai couru comme un malade pour aller jusqu'à à la scène. Et j'étais petit, tu vois, donc, euh, mais c'était. J'ai kiffé les voir en vrai, je trouvais ça trop bizarre de voir euh, des gars comme ça en vrai, tu vois. Et euh, je sais pas, j'avais quel âge, ouais, de... je crois que c'est si 2007 ou 2006, je sais pas. Je pense bah, alors écoute,
0: ils ont, f... ils ont fait Solid Days 2007, 7 juillet 2007 pour le coup.
1: 2007, j'y étais. Et j'ai vu une deuxième fois, en 2000... je crois que c'est 2017, un truc comme ça. C'est au Trianon
0: Oui. Ils ont fait... Euh, alors attends, Trianon, et c'est celui où ils ont fait deux soirs de suite, si je dis pas de conneries oh,
1: Ouais, je crois, ouais. Moi, ouais, ouais. Ou ils ont
0: fait 22 et 23 février 2000... 2016, c'était du coup.
1: Eh ben, je crois que j'ai fait le 22, parce que moi je suis né le 23 février 2016. Donc je crois que j'ai fait le 22. Je crois que c'était là hein. On me l'avait offert comme cadeau d'anniversaire, un truc comme ça. Du coup, euh, c'était
0: cool. Et donc c'était la... la dernière fois que tu les as vus. du coup
1: Ouais, c'était la dernière fois que j'ai vu. Et ce qui est marrant, c'est du coup la première fois, je les avais vus sans Dave, parce que c'était là Et, Et là, la deuxième fois, je les ai vus sans euh, stivo 32 c'est l'élévateur. Donc euh, j'ai jamais vu le full line-up de mes rêves, mais euh, c'est pas grave. Je les ai vu un peu euh, chacun de leur côté,
0: quoi. Bah écoute, moi je les ai vus une seule fois aussi Ouais Hellfest 2019 Ok Meilleur concert du fest C'est vrai C'était des... C'était fou Enfin je pense que Alors n'importe quelle personne un peu fan du groupe euh, Qui allait voir te... te dira la même chose C'était... C'était... C'était fou Enfin franchement Du coup ils jouaient le... Je sais pas si t'as déjà fait le Hellfest Jamais Ok donc, il jouait sur, euh, il jouait sur, la, sur la, la scène qui s'appelle la Warzone, du coup, qui est la scène euh, punk, euh, metal, enfin, euh, punk, euh, hardcore et autres, en gros. Euh, et, euh, et effectivement, il s'était retrouvé... Il moi j'avais trouvé ça étonnant qu'ils soient sur cette scène-là parce que c'est quand même un groupe euh, assez immense que, que tu imagines très bien être sur une être sur une main stage tu vois par exemple euh, mais ils les avaient mis sur la sur la war zone puisque le, le vendredi euh, sur la main stage 2 c'était la journée euh, full française et du coup euh, sam 41 était face à gojira sur, euh, donc c'était soit euh, gojira soit sam 41, soit euh, ça devait être king Diamond ou carcass bref pour, pour les autres mais euh, du coup le choix était assez cornélien en vrai entre gojira et, et sam 41 et en, dans ma bande de potes on a fait vraiment moitié-moitié euh, moi j'ai parti la team qui allait voir Sum 41 et c'était c'était incroyable vraiment euh, euh, il jouait 14 titres donc forcément euh, ça joue ça joue que du classique euh, par exemple petite enfin tu vois genre les trois premiers titres Motivation The Hell Song et We're All To Blame voilà allez ciao bonsoir euh, et puis une fin sur uh, into To Deep Fat Leap Still Waiting ah ouais. une, une petite reprise de Queen parce qu'ils ont joué We Will Rock You. Et pendant Fake My Own Death, pour l'intro, ils avaient joué euh Another Break in the Wall depuis Pink, de, de Pink Floyd. Tu vois. Un style.
1: Ils font souvent des trucs comme ça un petit truc de Metallica et tout. Euh. Ouais, suis...
0: C'est un peu leur petit... Je, je sais que, parce que... Là, je suis sur cette liste FM, je me souviens pas, mais je, ils avaient mis TNT de en, en chanson d'intro. Euh, donc voilà c'est la seule fois que je les ai vus mais c'était c'était dingue c'était vraiment un, un concert un concert assez fou en vrai
1: oh, du coup ils jouaient ils faisaient nuit quand ils jouaient ou
0: ah ouais parce que ouais, du coup quand tu joues quand es tête d'affiche c'est euh, 21h 23h ok, okay. Enfin, non eux, eux, pardon ils jouaient pas à deux heures mais ils avaient ils avaient une, donc c'est ouais, ils ont dû jouer genre euh, 23h 23h minuit ou minuit 1h en vrai
1: quand je les ai vus au Solidays, tu vois, c'était vraiment genre, il était 15h, je crois. Donc, euh, c'était pas pareil, tu vois. J'aurais kiffé aussi les voir. Après, je les ai vus... Euh... Enfin, J'aurais bien aimé les voir dans un fest, mais la nuit, tu vois. Ouais. Comme toi, t'as as, as eu, eu la chance, du coup c'est stylé. Parce que moi, après, j'ai eu dans une salle, donc c'est cool, parce que t'es vraiment proche d'eux. Mais un fest, ça peut être bien, bien stylé aussi.
0: Et euh. puis surtout, avec le décor la zone, le fait qu'il y avait un petit peu de pyro, il euh, y a un peu de pyro autour de la scène, etc. Ouais, ça rend le truc encore plus, euh, encore plus magique, en vrai. C'était... C'était franchement ouais, un, un, souvenir, euh, euh, un souvenir assez, assez dingue, euh, alors que c'était une, une, une belle année quand même. Genre, on a quand même eu euh, Architects qui avait joué sur la, sur la main stage, mais Sum mais ouais, 41, pour moi, c'était en tout cas mon concert de, du, du fest à l'époque. Alors, pour notre setlist, du coup, ouais. bon, on s'est dit... Si on fait le vrai nombre de titres qu'ils qu font, euh, qu font euh, sur, un, sur un live, euh, on n'a pas trop de surprises. Oui. Donc là, on s'est dit, on va se corser un peu la tâche.
1: Ouais, on a un gros set.
0: Voilà. Du coup, on est parti sur 20. À ton avis, Dimitri, on a combien de titres en commun
1: Attends, laisse-moi <rire> laisse regarder. Moi, je pense, franchement, au minimum
0: 15. Non Non. 10 un tout petit peu plus. 12. Ouais, exactement. On a 12 titres en commun, exactement. Et alors, du coup...
1: C'est énorme, hein, 120, franchement.
0: Là, je vais, te faire, je, vais te, je vais te faire travailler un peu. Okay. Alors, sur Alpha Hour of Power, on a un titre en commun, okay. à ton avis. Qu'est-ce que tu as mis Enfin, qu'est-ce qu'on a en commun euh, Ah, je
1: sais pas. Attends. Est-ce que j'essaye de réfléchir juste parce que c'est le meilleur morceau ou alors qu'est-ce que toi, tu aurais mis
0: <rire> à, à toi de voir. <rire>
1: euh... Euh, je pense que What I Believe, non Ah c'est Summer, non dit, Summer. Yeah,
0: summer, Summer. Ok Summer. Euh, J'ai mis la version Alpha War ouais, Power pour Summer. Euh, alors après là, pas trop trop de suspense. Euh, on a cinq titres en commun sur All Killer No Killer.
1: Ok bon bah attends déjà moi j'en ai mis combien Moi déjà j'en ai mis un deux trois quatre. Ah okay, j'en ai, la... ah, ai mis 6
0: T en a mis six donc il y en a un qui est pas dedans
1: je pense que seul qui est pas dedans c'est heart attack yes
0: <rire> donc ça veut dire qu'on a fat leap rhythm motivation into deep et handle this euh, en, en commun um, pour does this look infected on en a trois en commun
1: ok je pense que tu as tout mis sauf thanks for nothing yes
0: exactement du coup c'est the Hell song over my head uh, better of dead is still waiting ouais. pour chuck on en a deux en commun
1: Sachant que j'en ai mis 4, c'est ça Exactement. J'ai mis World to Blame sur et mm -hmm. uh, Horizon. Ah, c'était Pieces, non
0: Ah, c'est Pieces.
1: <rire> Parce que Doris bienvenue si tu bien je suis assis. À... C'est
0: une classique. Effectivement, World to Blame et Pieces. Et pour Underclass Hero, on a un titre en commun. Qui est Walking Disaster. Exactement. Bah, t'as été bon. Bien joué. Franchement, je dis je dis chapeau, je pense que tu es mon invité qui a, qui a réussi à deviner le plus facilement les titres qu'on avait en commun. Je
1: ne vais pas enchaîner le je... truc.
0: Bravo, bravo, bravo. Je suis, je suis épaté. <rire> euh, ça veut dire qu'il nous reste 8 titres pour le coup. Ouais. Et alors, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Donc, si vous avez écouté, pour l'instant, on a dit qu'on avait des titres en commun sur des albums entre Alpha of Power et Underclass Hero C'est-à-dire, on s'est arrêté en 2007. Ouais, en, gros, ouais. en gros, Petite question pour toi. Il s'est passé quoi après Pourquoi rien de Screaming Bloody Murder, The 13 Voices et Order in Decline
1: Alors, je sais pas ce qui. Bah Moi, personnellement, il s'est rien passé pour moi. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé pour eux. tu vois. <rire> en, fait, en fait, franchement, le titre Screaming Bloody Murder, il est trop bien, je trouve. Euh, Lui-même, il est vraiment bien. Mais, en fait, je trouve que, comme tu m'as dit de choisir 20 titres je pouvais pas laisser ça de... il y avait trop de titres de ouf tu vois ce que je veux dire je peux même dire vas-y je me Screaming bloody Murder, mais je mets pas genre euh, thanks for nothing ou je mets pas tu vois pour moi c'est je sais pas tu vois et j'ai essayé de mettre un peu aussi les titres cool je trouve que solon goodbye il est cool un peu à l'acoustique et tout alors évidemment c'est pas extraordinaire mais je trouve qu'il y a une bonne vibe mais alors dans l'album Scream... Screaming bloody vendor déjà je me rappelle que je l'avais acheté l'ai toujours cet album d'ailleurs j'étais un peu en mode putain euh... ils sont revenus un peu plus vénère mais en fait moi c'est pas forcément que ce soit plus vénère euh, Qui me dérange il y avait une... il y a... Je trouve qu'il y a une vibe un peu Qui j'accrochais pas trop Juste la vibe tu sais comme on parlait de Neighborhood C'est une vibe qui te transporte un peu Bah là j'arrivais pas à accrocher à la vibe Je pense que c'est Derek qui devait être là dedans quand il l'a composé tu vois Donc chacun son truc c'est normal Mais moi j'arrivais pas à... En fait ça me parlait pas Je trouvais que les chansons étaient bien Mais ça m'a pas transporté nulle part à part euh... Screaming Body Murder La chanson qui est grave bien Et Le refrain il est mortel mais sinon euh, ça m'a moins euh, moins accroché tu vois alors que pourtant Chuck il est vie comme album quand même et il euh, y a plein de chansons que je kiffe de presque tout l'album est énorme je trouve hélas là je sais pas je sais pas alors je dis pas que c'est mauvais hein, loin de là je dis juste que je sais pas il y a rien qui m'a a il que je me suis dit en fait ah ouais ça ça va rester je vais l'écouter tout le temps tu vois ce que je veux dire okay. mais après, je devrais le réécouter aussi tu vois parce que quand c'est sorti euh, j'étais euh, ultra fan de Sam Farnon aussi euh, vraiment beaucoup un peu pour le coup, Saint 1, je suis vraiment un old school fan parce que je connais depuis le début. Comparé à Blink, où je connaissais juste les singles et qu'après, je suis devenu hardcore fan du. Donc, euh, est-ce que c'est ça qui a joué Je sais pas, mais il faudrait que je le réécoute en tout cas. Mais euh, parce que je me suis refait les albums du coup pour la cette liste. Et vraiment, je me dis, scream me dis, elle est cool, tu vois. Mais les autres, il n'y a rien qui m'a sauté en mode, ah, je suis obligé de la mettre celle-là, tu vois.
0: Ok, c'est marrant. Euh, c'est marrant parce que, alors, euh, bon, je te dirai après ce que j'ai mis sur… J'ai mis des titres de ces albums-là, pour le coup. Enfin, à part, non, pardon, j'ai rien mis de Order in Decline, qui est effectivement pour moi assez… Euh, euh, enfin, assez oubliable, quoi, pour le coup. Euh, par contre, moi, j'aime beaucoup Fortune Voices, tu vois.
1: quoi Fortune Voices Je ne l'ai pas assez écouté, donc je ne pouvais pas… Euh... Attends, si, fake… Ma... Ah, si, 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 si c'est vrai que Fake Moundess, elle est bien. Fake Moundess,
0: wow. que cool euh, je... Goddamn, go I'm, I'm Dead Again est trop cool. Exactement. Et moi, mon petit, ma petite préférée, c'est la toute dernière, euh, c'est Twisted by Design, pour le coup. Je même. Euh, qui, qui, qui a un titre, euh, somme toute, assez, euh, assez calme, en fait, pour le coup. Euh, euh, c'est le dernier de, de, de l'album. Euh, euh, et, euh, et je sais pas, il a un petit côté... Euh, oui, genre, il dure 5 minutes je crois le morceau Un truc comme ça ouais, 5 minutes 30 okay. euh... et la, et la, mais la mélodie la, la ligne de chant de, de Derek est, est trop cool et ouais c'est enfin, je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment peut-être dans mon top 5 des titres, de mes titres préférés de SOMFORTIMAN donc euh... bon, je verrai à la fin si je te force à mettre cette chanson dans cette liste ça dépendra, ça dépendra de ta gentillesse sur le reste des épisodes euh, mais celui-là c'est vraiment un titre que, que, que j'aime beaucoup et, euh, et peut-être sur Screaming Woody Murder effectivement le titre éponyme il est assez trop bien et moi bon, un titre que j'aime beaucoup c'est Jessica Kill aussi sur, sur...
1: Ah, ultra stylé c'est ouais, vrai c'est vrai que ce truc là était stylé aussi exactement euh,
0: mais du coup effectivement je pense que ce qui a, je pense que ce qui a joué, c'est aussi le départ de, 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 du, du, du guitariste. Pour, pour le coup, euh, ça a beaucoup joué sur Screaming Bloody Murder*. Et à mon avis, c'est aussi pour ça qu'on a eu une pause de 5 ans entre, euh, entre les deux albums. Euh, je pense qu'on était sur un groupe qui avait besoin de faire une... Bon, c'est normal, après plus de 10 ans ensemble, enfin 15 ans presque même, si tu comptes au global, je ouais. pense que c'est normal d'avoir envie de faire autre chose aussi, pour le coup.
1: Ouais ouais et en plus Derek il était parti aussi en rehab et tout avec ses problèmes d'alcoolisme et tout ça Parce que tu sais lui il était avec Avril Laving et après c'était s'était plus ensemble et après il était euh, ultra il est parti en riable et tout Tu vois il y a plein de trucs comme ça donc je pense que ça a joué Et euh, parce que c'était juste après Underclass Hero je crois ça Et, euh, et du coup en fait j'ai aussi un peu l'impression que tu vois Underclass Hero comme Dave il était parti euh, Ils ont fait un truc beaucoup plus bon allez vas-y on se remet un peu old school et tout euh, tu vois on essaie de se faire à la high school un peu comme blink avec California par exemple et euh, mais mais tu vois souvent je trouve que ils ont fait des très bonnes chansons que ce soit blink avec California moi California quand elle est sorti je l'ai détesté direct je me qu'est-ce que c'est que cette merde et après j'ai dit <rire> tu vois le mec abusé et après en fait j'ai écouté les chansons et j'étais putain mais en fait il y a des bonnes chansons tu vois genre je, vais... je me suis dit vas-y c'est pas blink c'est un autre groupe imagine c'est un autre groupe qui sort ça c'est pas blink et eh bien c'est bien, franchement c'est un bon album, il y a des, il y a des bangers entre guillemets et, euh, et franchement ok alors après tout ce qui passe par John Feldman ça sonne pareil et c'est les mêmes mélodies et tout Mais, mais je trouve que quand même euh, l'album est bien et je trouve que c'était un peu ce qu'ils ont voulu faire en fait Blink ils se sont dit vas-y on revient un peu old school, Underclass Heroes ils se sont dit vas-y on revient un peu old school Sauf que des fois quand tu reviens old school parce que tu te forces toi-même à redevenir old school ça s'entend je ne sais pas comment expliquer Je trouve que ça s'entend quand tu te forces Alors qu'à l'époque quand ils ont écrit leur truc old school bah, C'était pas old school vu que c'était du présent Donc ils ont écrit ce qu'ils avaient maintenant Envie de dire et envie de jouer Alors que quand tu te dis viens on refait comme avant tu sais, C'est comme quand tu veux revoir tes potes Viens on se refait des soirées à l'ancienne Ok c'est cool tu as un petit aperçu de ce qui était avant Mais ce sera jamais pareil et bah, Je trouve que c'est un peu pareil tu vois.
0: Alors, alors je suis, assez... suis d'accord avec toi Et en même temps je pense que ce qui aussi sauve Sumfort One dans cette idée-là, c'est qu'ils n'ont jamais eu des paroles ultra adolescentes dans le terme, tu vois.
1: Non, mais je te parle plus de vraiment les compositions. Oui. Ouais.
0: Je suis d'accord. Euh, mais je pense que c'est aussi ça qui les Je pense qu'il est sauve de ne pas être des, euh, juste des copies d'eux-mêmes euh, ouais. y a 15 ans. Enfin, tu vois, moi, quand j'entends. Alors, je, je, c'est à ce moment-là où je n'ai pas de nom qui me vient en tête, mais euh, quand tu vois certains groupes, euh, les mecs, ils ont 35 ans et ils sortent des paroles. Euh, Enfin, euh, euh, d'adolescents de 17 ans, t'es là genre… Euh...
1: C'est pire, sur California, euh, ils ont 50 piges les mecs.
0: Bah, J'avoue, c'est encore pire, c'est clair.
1: Un peu plus et tout, ils font… Bah voilà, je trouve que California, c'est quand même vachement… Euh... Là, tu vois, Dark La Hero, à l'époque, ils avaient quel âge Je ne sais pas, ils avaient peut-être 30 ans, ouais, un truc comme ça. C'est
0: bah, 2007, de... ah, non, Under Class Hero, c'est 2007, et Derrick, il est né en quelle année Il est né en 80, 37
1: 37, ça va, tu vois, et encore les paroles, elles sont Non, prises.
0: Pardon, je suis une connerie. Non, non, 27, 27.
1: 27, dis-toi, le mec, il était un petit peu plus vieux que moi, quoi. Il avait... il a...
0: En fait, il a que 41 ans.
1: Et oui, ils ont été connus super jeunes. C'est comme des euh, gens comme Avril Laving, tu vois, aujourd'hui, euh, même, même, et les Williams, ils ont 20 ans de carrière. Les mecs, aujourd'hui, ils ont même pas 40 piges, <rire> tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et en fait, c'est ça, donc finalement, il avait 27 ans quand il a fait un Dark Hero. Alors que Bling, tu vois, le truc qui est aussi euh, qui fait le truc avec California, c'est que les mecs qui reviennent, tu vois, mark Opus, bah, il est. C'est vrai qu'il est fatigué, quoi, le gars, il a, il a 48 ans, il est avec Matskiba, qui a plus de voix, pareil, qui, qui avait une opération à la gorge et tout, ils sont en train de crever, les mecs, et déjà, ils veulent pas jouer One Step Down, les morceaux, ils veulent toujours les jouer aussi haut, du coup, en live, c'est en train de chier, tu vois, et euh, ils font des chansons un peu qui sont en mode, alors moi, j'ai rien contre le truc adolescent et tout, moi, j'adore ça, tu vois, mais bah, ça fait un peu forcer, encore plus tu vois ce que je veux dire Ça fait encore plus forcer. Et, et je pense que Tom Delonge, tu vois, il avait plus compris ce truc-là. Alors peut-être que tout le monde va dire « Ouais, Tom Delonge, je sais, il est machin. » On s'en fout, moi, je suis pas son ami à Tom Delonge. Moi, juste, j'écoute la musique, tu vois. Donc, euh, en tout cas, Tom Delonge, je trouve que dans son... Par exemple, quand tu écoutes Neighborhoods, que ce soit les paroles, la composition, ça fait beaucoup plus le mec de son âge que quand tu écoutes California, que c'est des mecs de 50 niches qui qui Chantent des trucs genre build this pool, genre tu vois, c'est enfin, ça. Fait un peu, ça fait un peu cheap, quoi. Je trouve alors que ouais, clairement un absolu, tu vois. Mais à l'époque, la... quand ils ont fait sur le, le track, genre « fuck a dog et tout, euh, sur les... Les... les tracks que tu avais en plus sur take off your passenger jacket, c'était cool parce qu'ils l'ont fait en studio. Ils rigolaient et ils l'ont fait comme ça sans réfléchir. Là, c'est plus réchauffé. C'est du réchauffé que tu as déjà remangé et du coup, bah tu te dis ah c'est sympa parce que ça fait genre comme à l'époque mais il y a un petit goût d'amertume je trouve
0: oui je, je suis assez d'accord peut-être peut pour, pour Sam Fortman ce qui, ce, ce qui a en tout cas par contre je trouve a été intéressant de leur part c'est euh, et, et je t'avoue je m'en suis rendu compte en, en préparant un peu l'épisode ouais. en fait je le savais mais j'avais oublié à quel moment ce qui a été pas mal pour eux je pense c'est aussi la signature chez, chez Opless pour le coup euh... c'est
1: vrai que ça a relancé un peu le truc totalement ouais.
0: Je pense que ça a été en vrai un bon move de leur part de se dire « Ok, bon bah on a sorti du coup en 2011 Screaming Bloody border et tu dis « Ok, je reviens après un hiatus. On n'a pas fait par nous pendant quelques années. On n'a pas tourné même en plus. Notre ton guitariste originel, presque originel, enfin en tout cas qui revient. quoi, Chez qui on peut aller euh, et c'est vrai que je me rends compte, et j'avais oublié cette info, c'est qu'en 2016, donc, ils annoncent qu'ils signent chez Opless et en plus, ils font le Warp Tour. Alors ouais. déjà, ils ont niqué la moyenne d'âge du Warp Tour euh, cette année-là, pour le coup. Clair. Clair. Euh, mais ça, c'était ultra, ultra intelligent, je trouve. Euh, et, et, et en vrai, euh, bah, ouais, je, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé Certain euh, euh, Voices. Ça m'a vraiment fait me remettre, d'ailleurs, dans The Sum 41, pour le coup, et tu vois, je l'ai écouté euh, et je me suis dit, tiens, je vais aller réécouter tout ce qu'ils ont fait. parce que pour moi, c'est un groupe, tu vois, toujours, quelqu'un te dit genre, euh, ah, moi, j'écoute Sam 21, tu, tu, tout le monde va dire, bah ouais, j'aime bien. Enfin, tu vois, tout le monde aime Sam 21, France, ouais.
1: c'est d'ailleurs, plus apprécié, entre guillemets, et connu que Blink, alors que partout ailleurs dans le monde, Blink est plus connu que Sam 21. Euh,
0: je pense que c'est aussi, aussi parce que as le, le groupe a beaucoup plus joué, euh, tu vois t es, t es, t es, tous ces groupes qui ne jouent pas hein, qui ne viennent pas jouer en, en Europe euh, tu vois je, quand on faisait l'épisode avec Nico je regardais mais Blink ils ont joué un nombre de fois très 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 limité euh, bon, chez nous
1: c'est clair mais moi je pense qu'en fait vraiment les mecs qui viennent jouer par euh, tu les mecs qui organisent les tours ils se disent bon bah où est-ce qu'on vend le plus et ils disent bah, en France ok c'est pas ouf quoi du coup est-ce que ça vaut est pas... on va y arriver quoi je pense que comme Blink en plus ils avaient un gros 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 euh, nom partout ailleurs ils avaient des stades et tout Peut-être qu'ils voulaient pas aussi, eux, aller dans un truc, faire des plus petites salles, juste pour la France. Il y a peut-être un truc, j'en sais rien, hein, tu vois. J'essaie d'imaginer, genre, les promoteurs, les tourneurs, les labels, ce qu'ils pensent, qu'eux, ils pensent juste argent, ils pensent pas euh, musique, tu vois. Donc, ils se disent que ça vaut le coup d'aller en France, est-ce que ça vaut pas plus le coup d'aller en Belgique, parce qu'en Belgique, on est entre les deux, les Français vont venir, comme ça. Euh... Moi, je, moi, je sais moi, quand j'avais vu Blink, c'était en, en Belgique-Hollande, que je les avais vus, à un fest, et euh, tu vois, ils passaient pas en France. Et après, ouais. je les ai. Et, mais il y avait Matskiba donc pour moi bon voilà c'était pas Blink c'était d'ailleurs I2 franchement sans déconner c'était I2 il n'y a pas d'autre mot c'était I2, le son de Matskiba franchement de, de, de guitare il est odieux c'est horrible, horrible et d'ailleurs je te, je te parle à toi qui, qui écoute peut-être ce podcast euh, peut-être que Tom Delonge il foire en live et il chante pas très juste mais au moins il a composé les chansons et c'est du génie d'avoir composé ces chansons alors peut-être que le mec il se bourre la gueule et du coup il joue, au moins il fait le show, tu vois Matskiba non seulement le mec bouge pas et il joue pas bien non plus, lui il sait même pas bien jouer Wasmail Jagan il la joue pas au bon endroit même moi je serais un meilleur remplaçant que Matskiba sur Blink, tu vois, alors ok, Matskiba c'est Alkaline Trio je kiffe c'est très très bien mais Matskiba, euh, Blink bah ok l'album c'est bien mais quand il fait les reprises quand il chante à la place de Tom Delonge on peut pas, on peut pas, on peut pas <rire> c'était le petit
0: coup de gueule, merci euh, mais non, tu vois, c'est bien, ça m'a permis de rechercher un peu ce qu'on qu se disait. Euh, ouais, c'est vrai que Sam Partuan, c'est un groupe qui a quand même beaucoup joué en France. Euh, tu vois, je, je suis en train de regarder. Bon, si tu enlèves les US et le Canada, qui sont forcément là. Mais euh, du coup, le groupe, dans, les pays dans lesquels ils ont le pu jouer, c'est l'Angleterre, l'Allemagne, le Japon et la France derrière. Ouais, euh, en France. Genre plusieurs dates et tout. Ils ont joué 54 fois en France.
1: Mais je crois qu'il y a carrément un, un, une année où ils ont toujours 4 dates en France ou 3 hein, toujours la même année.
0: Oh bah, oh bah, tu es loin du compte parce qu'en 2011 ils ont joué 12 fois en France et en 2017 10 fois
1: ça, tu vois ça c'est un truc
0: de fou mais en fait ouais mais typiquement vois, je suis en train de regarder mais par exemple euh, bah, tu vois là typiquement exemple de vrai groupe qui fait une vraie tournée française en gros en 2017 ils font Bordeaux euh, le Bikini à ramonville saint agne ils font Nîmes Marseille euh, le Transbo à Villeurbanne Clermont-Ferrand Rouen Zénith de Paris l'Héronef de Lille et, euh, et une, une date euh, l'été en Europe C'est un truc de ouf c'est euh, pareil Ça Ça me rire,
1: que, Tu vois, je connais <rire> le mec qui joue avec Clermont-Ferrand À la
0: coopérative de mecs Clermont-Ferrand euh, voilà. Clermont Le 106 à Rouen Enfin tout, toutes ces salles L'aéronef à Lille Enfin toutes ces salles oh,
1: Franchement enfin, c'est trop bien quoi t es sûr que tu peux les voir quoi, quand ils passent... Mais je crois que c'est effectivement c'était cette tournée où je me suis dit Putain c'est un truc de ouf les mecs passent grave en France quoi. Alors que moi pour aller voir Blink je dois attendre 10 ans Et je dois aller dans un autre pays
0: et sachant qu'en plus, la tournée 2017, c'était celle... C'était un peu leur, leur tournée de retour, elle s'appelait euh, euh, Don't call it a Some Back. Okay. Ils jouaient 27 titres.
1: Ah oui, ah, bah, est-ce est que c'était du coup quand ils ont signé avec euh, Oples c'est ça
0: Oui. Ouais. ouais parce que c'est bah, la tournée de Certain Voices, du coup. Euh, mais ils faisaient quand même... Euh, ils faisaient trois rappels, s'il te plaît. <rire> <Mec>. <rire> Le concert, c'était en gros la première partie s'est terminée par un, par un... un solo de batterie. Il revenait, il jouait No Reason, We Will Rock You, Still Waiting into Deep. Il se casse, ils reviennent pour Pieces, Welcome to Hell et Fat Lip. Il se ouais. recasse, il reviennent pour Pain for Pleasure, 27 titres. Ciao, bonsoir.
1: Alors, du coup, il jouait deux heures et
0: Bah ouais, ça devait être long. Hein. Ça
1: devait être long. Après, c'est pas des chansons non plus de tr... de... qui sont plus de 5 minutes, mais. Ouais,
0: mais il y avait il du... y avait du temps quand même. Hein.
1: Ça commence à être beaucoup. Ça commence à être pas mal.
0: Bon, on a parlé un peu des trois albums qui pour toi n'existent pas, mais on y reviendra un peu plus tard. Euh...
1: Ils existent, <rire> sauf le dernier que j'ai vraiment pas du tout, euh, pas trop écouté. Mais c'est vrai que les deux existent, mais en fait, il a... les autres sont tellement incroyables de A à Z que c'était trop compliqué pour moi. Euh... Tu sais, je me suis tâté. Hein. Je me suis dit, est-ce que je mets un de chaque album Est-ce que je mets juste ce que j'adore Je me suis dit, vas-y, je vais mettre ce que je kiffe. Tu vois.
0: Mais bon, si je mettais ce que je kiffe, je mettais tout le killer ah bah du coup, alors, ça, ça spoil ma prochaine question parce que j'allais dire, si tu, si tu veux me faire un petit classement là, entre Chuck Does, Does, Does This Infected et All Killer No Filler ah, tu, si, si tu veux me faire un petit 1, 2, 3, un petit podium
1: Ok, je te fais ah, le podium du 3, c'est simple pour moi en 1, c'est All Killer No Filler mais c'est genre de, pour moi c'est le chef d'oeuvre du pop punk pour moi les deux meilleurs albums de l'univers de pop punk c'est All Killer No Filler et Name of the State voilà, et, et... Et je pense même que Alkina no Fowler, c'est le meilleur album de pop-punk de tous les temps. Je l'ai dit. Pour moi, c'est un truc de ouf. Cet album, il est extraordinaire. Alors que je suis un fan de bling de l'enfer. Hein. Pour moi, il est ma de tout. Mais je pense que Alkaline no Fowler, c'est juste… Tu ne peux pas, pas tester. Je crois que c'est incroyable. Donc voilà, Alkaline no Fowler en 1. Euh, et tu m'as dit quoi entre Chuck et le premier, c'est ça
0: euh, bah Non, non. du coup, euh, c'est quoi ton top 3 d'album de sum de, de, de C'est ça la question.
1: Dans l'ordre, c'est Halky of après c'est Dose is Conflicted, après c'est Chuck, après c'est voilà, Alpha of Power, la Hero. Et, okay. euh, et. et d'ailleurs, tu as vu que pour le... Tu sais, ils avaient sorti un Greatest It, et je crois ouais. que le Greatest ils ont re-record les chansons. Alors, je ne sais pas toutes, mais je sais que par exemple, euh, je crois qu'il y a... Euh, comment ça s'appelle Justement celle dans le tout premier bol, la Magnet Difference, ce n'est pas la même que sur Magnet Difference. c'était a re-record. Donc est-ce qu'ils ont tout re-record ou juste les vieux parce que je sais que par exemple que Blink, sur on regardait la site, ils avaient aussi record avec Travis Barker, parce qu'avant c'était Scott Trainer, euh, les
0: vieux. Donc euh, Tira, écouter, tu vois, c'est différent. Et bah c'est. Alors, je suis sur Spotify en même temps que je te parle. Et c'est que pour makes The Difference. Bah, vois, il a écrit, en gros, il y a écrit euh, euh, version alternative. D'accord, ah, bon, c'est celle-là. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être. Alors, c'est peut-être. Et à mon avis, oui, bah c'est sûr. C'est la seule chanson du, 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 du best-of euh, qui vient de, de cet album-là. Euh, donc à mon avis c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont qu record genre avec un son plus enfin avec une prod un peu euh, un peu meilleur <rire> je
1: préfère celle du premier album je préfère celle du premier album niveau euh, je sais pas feeling je sais pas il y a un truc tu vois je, de toute façon tout, souvent on record des sons que c'est difficile d'avoir le même feeling que, quand tu l'as fait
0: oui, oui je suis d'accord moi j'ai alors genre à de très 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 rares exceptions vraiment quand le son est, est dégueulasse euh, ah oui. euh, par exemple j'ai un titre en tête euh, le titre All My Friends de No Clues euh, par exemple sur, sur leur premier EP c'est tellement mal produit genre, euh, ça n'a aucun sens et du coup ils l'ont re-record euh, plus récemment ouais. euh, et là, là ouais ok mais effectivement souvent les recordent...
1: bah, pff, tu, peux, tu peux pas recréer le vrai tu vois et justement c'est les petites imperfections qui font la perfection du truc
0: ouais exactement tu vois ta chanson aussi elle a elle restera Si tu la re-recordes 10 ans après <rire> euh... et... Voilà, mais de la merde produ... bien produite, ça reste de la merde. Ah oui. euh... Alors alors qu'une chanson qui, qui a fonctionné ou enfin, que les gens adorent peut-être, bah, effectivement, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, c'est que ce qui fait que ça marche souvent, c'est la chanson en elle-même et puis toutes les petites imperfections qui peuvent faire que euh, tu sais pas genre la voix un peu sous mixée, ça peut faire aussi le gros avantage du titre. Euh ou une batterie surproduite ça peut ça peut donner un effet spécial au morceau donc ouais je suis d'accord les franchement les les enregistrements si on pouvait s'en passer
1: tu peux pas recréer le, le moment d'avant tu vois ce que je veux dire tu peux pas recréer quelque chose c'est c'est arrivé à ce moment là parce que c'est arrivé tu vois. Ça, ça sonnera pareil mais moi par exemple jamais de ma vie je vais me dire hey, si je m'écoutais make no difference de du greta seitz tu vois non je vais me dire je vais écouter le, celui du premier album
0: et puis tu vois toi qui toi qui es musicien pour le coup est-ce que tu te verrais je, sais pas, je suppose que vous avez peut-être des, des, des démos ou des chansons que vous avez enregistrées genre au début avec, avec, une, avec une prod qui n'est peut-être pas au niveau de ce que vous, vous avez maintenant. Mais est-ce que, tu, est que genre, tu trouveras un intérêt à le faire, même toi, artistiquement
1: Alors Franchement, artistiquement, je pense qu'il n'y a jamais d'intérêt à le faire. Je pense que quand tu le refais, c'est juste parce que vas-y on sort un truc de luxe ou un truc machin du coup on refait cette chanson parce qu'elle n'a pas eu autant d'intérêt porté qu'elle aurait dû avoir du coup on essaie de la remettre c'est que des trucs comme ça c'est jamais le vas-y on le fait parce qu'on veut le refaire tu vois il y a toujours un sous-entendu qui est douteux
0: <rire> tu vois Là, je, je, suis, je suis assez d'accord alors il y a quelques exceptions quand même euh, je ne sais pas si tu connais un, un, un groupe au qui s'appelle Void of Vision ah je ne connais pas c'est plutôt du, du metalcore, du coup. Ils ont sorti un, un album pendant le, pendant le coco, là. Enfin 2019, quoi. 2020, attends. Oh, 2020. Le temps passe tellement vite. Euh, ils ont sorti l'album du coup en, en 2020 euh, et ils l'ont ressorti euh, l'année dernière, du coup 2021. Ils ont fait une version euh, qu'ils ont appelée euh, Redux. Euh, et en fait, sur chaque titre, ils ont invité euh, quelqu'un. Ça
1: c'est cool pour le coup, parce que ça change.
0: Exactement, c'était assez cool. Donc t'as un titre, c'est des Australiens, donc as un titre, ils ont fait venir Le Chanteur de Polaris. Un titre qui a été remixé par le mec qui fait les guitares et les sons un peu électro de North Lane, euh, le chanteur de Silent Planet, le chanteur de, de Loth. Euh, ça, c'est cool. Ça, c'est une bonne
1: idée parce que tu vois, même si imaginons qu'il y a un sous-entendu de euh, juste en rapport avec euh, des sorties et machin et refaire du contenu, au moins tu proposes un truc différent avec d'autres gens, donc euh, ça fait des collabs. Donc tu vois, là, pour le coup, c'est une bonne idée. En fait, n'importe quelle idée peut être foireuse et peut être bonne, ça dépend comment tu l'approches, tu vois. Si tu te dis faut quand même que tu te dises toujours qu'il faut avoir un truc pour le public en mode tu vois il c'est cool s'il y a des gens il y a des guests en plus ça fait euh... Là, je suis d'accord
0: pour le coup j'avoue c'est pas du tout con c'est vraiment une bonne idée et c'est pour moi il y que je préfère en version redux qu'en version euh, de base par exemple enfin que j'écoute plus mais mais du coup là la seule différence c'est que
1: du... est-ce que c'est un album qu'ils ont re-record mais qui était sorti il n'y a pas très longtemps
0: ah bah il y a un an entre les deux
1: tu vois donc ça va là imagine re-record des trucs d'il de il y a 10 ans tu vois c'est là c'est encore plus complexe et, ah, je suis euh... d'accord Souvent d'ailleurs quand tu réécoutes des chansons d'autres de, gars, c'est plus des covers. Genre il y a des groupes qui sortent des covers, des vieilles chansons de Blink, ou je sais qu'il y a Neck Deep qui ont fait ça là, il y a Knucklepuck qui a sorti un EP il n'y a pas longtemps, et il y a Years Letter de Blink dedans, ils ont fait un cover. Donc à l'air tu peux te dire ah c'est un autre groupe, c'est une autre voix, du coup c'est différent. Mais quand tu refais ton propre truc, c'est toujours un peu compliqué, je trouve. Ah, ton propre truc qui est vieux, je te parle, qui a au moins 10 ans quoi. Après quand tu viens de sortir un truc et que tu fais un deluxe avec ça, non non franchement ils sont pas cons, c'est une bonne
0: idée, carrément. Euh, donc voilà, donc, euh, pour, pour Sum 41, écoute, on, va garder, on va dire qu'il n'existe qu'une seule version dans notre univers de Makes No Difference, eh oui. c'est euh, la version de Alpha Power of Power et pas celle de ce de ce Hits. Par contre, il y a une pochette, si vous n'avez si jamais vu la pochette du du Hits, elle est euh, mythique <rire> peut-être, c'est le nom
1: genre un avion avec des ailes et avec les trucs mais tu sais que je me rappelle la première fois que j'ai vu je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette pochette en fait c'est genre un truc c'est un peu comme le clip de World to Blame tu vois ce que je veux dire c'est genre abusé euh, comme ça là et c'est drôle
0: c'est ah mythiquement moche en fait
1: bon, c'est exactement mythiquement moche et euh, je viens de me rendre compte d'un truc mais là, quand j'ai fait la setlist je me suis dit tu sais il y a une espèce de fausse étiquette qui est collée genre de prix qui est arraché. et en fait c'est pour cacher le shit mais je viens de me rendre compte genre all the good shit
0: et en fait, ah mais, tu... mais je viens de me rendre compte aussi tu me l'avais pas dit tu l'aurais pas dit j'avais n'aurais pas, pas capté
1: en fait je me suis rendu compte tu vois j'ai vu cette pochette en 2009 et je me suis rendu compte en 2022 que c'était juste parce que t'as pas le droit d'écrire shit. <rire> et du coup c'est juste pour ça ok d'accord
0: ok j'ai dit génie pour le coup euh, là, le chapeau bas enfin, ouais bravo euh, alors du coup pour toi All *killer no killer* c'est le meilleur album de l'histoire du pop hein, du coup c'est ça
1: c'est l'album qui porte son nom. Que des killers, pas de filler, tu vois. All killer, no filler. Donc, euh, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de filler. Alors que, Allez, attention. attention, je suis un gros fan de Blink, mais par exemple, sur anime of the State, genre The Party Song, ce n'est pas... pas un killer, tu
0: vois.
1: Par exemple, tu vois.
0: Mais est-ce est... est que aussi euh, tu vois, sur, 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 euh, en vrai, euh, en... enfin, es... c'est quand même un album, All killer, no filler, qui a deux chansons et qui ne sont pas des chansons, tu vois genre, euh, genre Introduction to Destruction et euh, Never Wake Up, c'est 37 secondes et 49 secondes, bon, euh, tu vois, quand, quand tu n'as plus que 11 titres, pour moi, heureusement que... tu ne fais pas des fillers, quoi.
1: Des chansons, mais oui, oui c'est clair, mais non mais je trouve que vraiment l'album, il a une putain de palette, avec des riffs de ouf, avec des chansons différentes, c'est pour ça que tu vois que je mets Heart Attack, parce que je trouve que cette chanson, elle est cool, elle a, elle a un, un feeling différent des autres, avec la petite guitare clean au début, tu vois et, euh, et quand j'étais petit, je kiffais cette chanson, je ne sais même pas pourquoi, tu vois, j'adorais cette chanson.
0: Et je suis d'accord avec toi, hein. pour moi, en fait, la grande force de cette... Je ne saurais pas te dire le, lequel je préfère en, en album, très honnêtement, mais, mais celui-ci, euh, tout est tubesque, en fait. Oui, c'est clair. Tout est tubesque sans, euh, sans, sans être trop facile. Je ne sais pas si, si, si tu vois ce que je veux dire, mais tu vois, il n'y a rien où tu où t'es tu dit genre, ah, c'est la même formule, genre euh, 11 fois 8. Il y a des trucs très très différents. Euh, mais c'est dur, jouer, dur ça, quoi.
1: C'est dur à jouer, genre euh, le solo d'Into Deep, il est chaud. C'est que des trucs, des bonnes idées, c'est des putains de riffs Franchement, je trouve que bah, je pense que Dave va apporter quelque chose de, de ouf. Et en plus, ça me fait tu vois, ce qui est dur, c'est que c'est quand même un groupe qui arrive après Green Day et Blink. Donc on pourrait dire, ça y est, le pop punk s'est lancé, il y a un milliard de groupes, de, comme tu as Simple Plan, par exemple. Ça a super marché parce que ça arrive assez tôt. Mais, mais voilà, il euh, y a plein de chansons que tu dis Bon c'est hyper générique tu vois Par exemple Welcome to my life qui a marché Alors que moi je préfère 100 fois le premier album de Simple Punk est quand même, il y a des putains de trucs et tout Mais tu sais, c'est des mecs qui connaissaient déjà Marco Opus Ils ont déjà des filles dès le premier album Ils sortent pas nulle part non plus en fait tu vois Alors que Sam 41, les mecs qui sont arrivés après deux gros groupes de pop punk C'était vraiment la mode de, de ça Et ils se sont totalement démarqués Parce qu'ils avaient quelque chose de... en plus quoi Ils avaient quelque chose en plus et je et... Et en fait ça sonnait honnête simplement Je pense que ça sonnait honnête, ça sonnait pas forcé Ça sonnait pas on veut faire du pop-punk Parce que ça sonnait juste qu'ils font ce qu'ils aiment Et je pense que c'est pour ça que ça marche quoi.
0: Je suis assez d'accord Et, par... Et tu vois c'est marrant ce que, tu... ce, que tu... ce que tu dis là Ça m'amène sur une... une question Que je me suis un peu toujours posée Souvent quand... Tu sais, quand, je... quand je regarde Quand j'écoute un groupe ou autre Surtout des groupes qui, qui, fonctionnent... qui fonctionnent de ouf ouais. euh, Tu te dis Par exemple sub One c'est un groupe qui, on va dire, universellement aimé. Bah, tu vois, tu as des gens qui s'en foutent, mais tu n'as personne qui va dire Ah, oh, je déteste Sum 41. Tu vois, je trouve que c'est ultra fédérateur comme groupe. Ouais. Euh, mais tu vois, est-ce que toi, tu as en tête des groupes où tu sens tout de suite une influence Sum 41 bah Moi, je n'arrive pas à en trouver. J'ai l'impression qu'ils sont, en fait, sont uniques sur leur truc et que personne n'est vraiment allé marcher sur leur plate-bande, euh, alors que je trouve que tu as, as plein de groupes qui font du, entre guillemets, du sous grindé ou du sous-Blink, ouais, et bon. je n'ai pas de sous-Sum en tête.
1: Blink, il y en a euh, il y a que ça en fait en fait tout, tous les mecs après ont fait du sublink tu vois ce que je veux dire ils ont pas fait du subsempartition pourquoi je pense que Sam me en fait ils ont fait un blend tellement transparent de style c'est-à-dire que tu as des riffs heavy mais c'est pas mixé comme du tout de vénère c'est comme du pop punk mais c'est quand même heavy en fait c'est tellement transparent leur mix qu'ils ont fait que tu peux pas faire comme eux, en fait c'est impossible Je sais pas, je pense que si t'es pas eux tu peux pas faire comme eux Ou alors ça s'entendra trop, tu vois Ça ferait vraiment trop, oh, ok c'est cheaté Par exemple, je te donne un exemple, ACDC Airborne T'écoutes, alors t'écoutes Airborne Tu te dis c'est ACDC, tu te dis pas c'est un autre groupe Tu te dis oh, mais les mecs c'est carrément abusé Pourtant ACDC c'est un groupe qui a vendu un milliard d'aliments le a... l'un des plus grands groupes de rock Hyper connu mais personne N'a fait comme eux à part Airborne et tu te dis c'est ultra cheaté Mais c'est quand même bien. <rire> tu vois ce que je veux dire Parce que c'est tellement bien ACDC que tu dis putain c'est chiant mais c'est quand même bien parce que c'est quand même stylé, tu vois. Donc je pense c'est un peu les c'est quoi je veux dire c'est un peu les ACDC du... Du... du pop punk quoi. Je sais pas comment expliquer mais après
0: c'est de vois... putain de bonne allure Non, je suis d'accord.
1: <rire> Comme ça, tu vois, je je, je serai pas comment expliquer alors que Blink et Green Day bah, c'était plus des power chords avec des trucs, ça me partit one, ça reste quand même. Alors tu vois moi pourtant je déteste intellectualiser la musique, je déteste ça. Moi pour moi, il faut faire ce qui te sort euh, quand tu as envie de le faire, tu vois. Mais mais si j'intellectualiserais le truc, je pense que OK, ça peut-être que Blink c'est un peu plus po... c'est un peu plus facilement recopiable parce que déjà ils sont trois, il y a une seule guitare, c'est un peu plus des power chords, c'est un peu plus carré dans l'idée, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc euh, ça me partit one, je sais pas, je sais pas, en fait, je pense que c'est tellement parti c'est particulier en étant. Ce qui est ouf, c'est que c'est tellement particulier en étant aussi tellement grand public. Tu vois, c'est ce ça qui est hyper bizarre finalement. Je n'avais jamais réfléchi à ça. Hein. Je viens d'y réfléchir en ce moment même. Mais, Mais en fait, ouais, c'est un truc de ouf. Et c'est pour ça que c'est des... du génie. Moi, pour moi, ça me fait Je trouve ça extraordinaire. Moi, j'adore. Je, je, je
0: suis d'accord avec toi parce que tu vois, euh... donc. Typiquement, souvent, es, quand as, tu sais, tu as, as ce fameux, enfin, moi qui qui écrit, qui est, qui est, depuis très longtemps, écrit pour, euh, écrit pour un webzine. Euh, souvent, es, bah, quand tu reçois des albums de, de presse, surtout sur des groupes pas très connus, on te met le fameux FFO, donc euh, uh, For Fans Of.
1: Ouais,
0: c'est euh, rare que tu vois du For Fans Of Sum fortune, qui... ouais. ou alors pour que ça soit cohérent, tu vois
1: que nous la déjà mis parce que genre euh, j'ai dit ouais si, on met, on met for fan de quoi c'est quoi vos groupes préférés les mecs bah, moi c'est bah, si, ça me ça tu vois ce que je veux dire mais euh, c'est clair que moi déjà déjà moi je trouve que la catégorie de musique c'est débile dire que c'est du pop punk du machin et tout j'aime pas pour moi c'est du rock tu vois pour moi tout est du rock et après ça va dans le métal dans le machin mais ça part de tu l'as vu School of Rock avec Jack Black enfin, il fait son truc au tableau il met rock et il fait des trucs et ça part pour moi c'est ça tu vois pour moi faut pas se catégoriser. disant j'écoute que du pop. n'est pas du pop punk. Du coup, je machin. Tu vois, tu vois ce que je veux dire ou pas Pour moi, évidemment, moi, le, le groupe, le truc que j'aime le plus, c'est le rock. Voilà, c'est le rock, que ce soit du pop punk, du genre Chunk de Captain Chunk, du Easy Core ou du. Je me dis pas que j'aime parce que j'aime. Je dis, j'écoute et ça me fait quelque chose, quoi, Tu vois Et ça peut rien te faire sur le premier écoute et, et te faire quelque chose cinq ans plus tard, comme toi, par exemple, avec Blink ou comme tu t'expliquais, tu vois Genre, on évolue tous. C'est comme la nourriture. Quand tu es petit, tu détestes les haricots verts, les trucs machin et tout. Tu grandis, tu aimes un peu plus. Après, il y a des trucs aussi qui ne changent pas, que tu n'aimeras jamais de ta vie. Et c'est parce que c'est toi, tu vois. Tu diras, ah, ça, c'est de la merde. Et aujourd'hui, ah, bah, c'est toujours de la merde. <rire> tu vois Mais il euh... y a des trucs aussi que tu adores parce que tu étais fan quand tu étais petit. Et du coup, ça te ramène de la nostalgie. Il y a plein de choses comme ça. C'est ce qui fait qu'on est, nous, tu vois. Mais je pense que intellectualiser la musique, c'est un peu une mauvaise chose.
0: Alors, je suis d'accord et pas d'accord. Euh, alors, je suis d'accord d'accord sur la partie effectivement euh, on devrait dire on ne devrait pas mettre d'étiquette euh, mais il y a tellement de choses qui sortent et on n'a pas assez de temps que les étiquettes ça permet de gagner ça permet de, de gagner du temps oh, ouais.
1: je suis d'accord mais tu es d'accord aussi il y a tellement de choses qui sortent et tellement du coup de nouveaux styles qui se créent que tu comprends plus rien Genre tu fais des fois les mecs, tu te dis que tu fais de la bedroom pop, ça veut dire quoi ça Tu fais du power punk, tu fais du skate punk, pop punk, punk rock, tu... même moi je ne sais même pas ce que je fais, j'en sais rien je... Si, me... si demain les... si la radio décide que ce que je fais c'est du jazz, bah, je ferai du jazz, euh... ah bon, tu vois ce que je veux dire <rire> du,
0: du coup on, a, on attend une version de jazz dans de vos titres
1: Putain ce serait énorme, tu sais que je suis un énorme fan de Frank Sinatra mais tu vois je me permettrais jamais de faire un truc que je ne sais pas à faire tu vois, genre j'adore le jazz, mais je me permettrai jamais de faire ça parce que je sais pas le faire et ça va être moisi. Et j'ai tellement pas envie de chier là-dessus. Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que je, me... je reste un peu dans... dans ma zone de confort en mode ça, je sais que je sais à peu près le faire. Vas-y, je vais... je vais le faire. Tu vois. Du coup, ça veut dire qu'on n'aura
0: jamais une version euh, de Naroke, Na Na okay version, euh, version Frank Sinatra. Du coup.
1: Ah, franchement, peut-être si je demande à un crooner de chanter et, de... et que j'engage en... un orchestre philharmonique pour faire un truc, là, ce serait stylé, tu vois. Tu si t'engages si des professionnels. Mais alors, moi, faire le crooner, euh, pff, non, je ne peux, peux pas faire ça, Franck.
0: <rire> Pense à toi, Franck. Euh, et tu vois, c'est marrant parce que je suis encore sur le sur Wikipédia de, de, du groupe et, euh, et ils ont fait une espèce de petite liste de groupes qui, qui se disent directement euh, influencés par, euh, par, par Sum Fortune. Ouais. <rire> euh, bon, je suis ben, je, je, peut-être de près ou de loin sur, sur, une, sur une partie, mais Aujourd'hui, s'il y a un groupe, toi, peut-être que, que tu rapprocherais peut-être le plus, même si c'est très ça, « minutes Raid Fortune », il y en a un groupe qui te vient à l'esprit ou, ou pas vraiment
1: Après, je vais des trucs de pop-punk, mais…
0: Non, mais je suis d'accord. Typiquement, tu vois, là, dans les groupes, dans la, dans, dans la liste, tu as, as « Trashbots euh, »,« Rome ouais. », tu
1: vois. Ouais,
0: ouais. Pas... <rire> c'est… Qui se trouvent que moi j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup, qui sont ce que j'aime le plus dans le, dans le, dans le, dans le pop-punk, c'est-à-dire le côté un peu plus euh, euh, punk ouais. que pop, souvent. Ouais. Euh, mais c'est vrai que c'est. ouais ils, ils sont bon, En vrai, c'est cool, hein, c'est qu'ils sont, qu sont vraiment uniques.
1: C'est clair, mais moi, moi, je me rappelle quand j'étais petit, je trouvais que. Alors, attends, j'ai écouté genre deux, trois fois. Tu connais le groupe Comeback Kid Oui. Ah, genre, hey. genre... Comme Bakid, je me suis dit, est-ce que c'est Sam Fortuna? Parce qu'en fait, le mec sur cette chanson il avait à peu près la même voix que lui, et j'étais en mode putain, mais on dirait du Sam Fortune ultra vénère. Et je sais pas, alors, c'est eh
0: bah, bah...
1: <rire> pas nulle part, hein, je te dis ça comme ça.
0: Euh, oui, <rire> non, mais t as... T as t as... alors c'est pas juste le fait qu'ils soient canadiens tous les deux. Euh... Tu sais quoi? Alors, ils ont en plus, ils viennent de sortir un nouvel album là pour le coup. Euh... Alors, il y a des trucs. Euh, bon, c'est vrai que c'est effectivement c'est 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 sous sous, sous stéroïde, quoi. Mais euh, mais oui, il y a un petit truc quand même. Je vois. Euh...
1: Là, voilà, je dirais un truc un problème. Je dirais comme Back Genre, mais par contre que ce eux beaucoup plus vénère que me Fortune, tu vois. Mais euh, je sais pas, il y avait un espèce de petit truc. Je sais pas comment l'expliquer. Hein. Euh,
0: c'est bien. Du coup, il y a une connexion canadienne au moins dans tout ça.
1: <rire> Peut-être. Tu sais okay. quoi Je vais te dire un truc drôle. Euh, je me rappelle que quand on était petit, avec mon frère, donc quand j'étais plus jeune, on avait un truc qui n'est est pas bien qui s'appelait La Moyeur, qui était euh, un truc de téléchargement
0: sur Mac. Bien sûr.
1: Et euh, alors sur La Moyeur, ce qui était drôle, c'est qu'un jour, euh, alors nous, on avait acheté les albums, hein, mais on voulait toujours découvrir des trucs en plus, tu vois. Et on voit une chanson de Sam 41, on télécharge, ça s'appelle Right Now. Sam 41, Right Now. Je me dis, ça n'existe pas, on écoute, on fait, putain, mais... C'est pas la voix du mec de Sam Partion, mais bon, nous on y croit, tu vois, on est con, on est, 10, même pas 10 ans, moi j'y crois, tu vois, et en fait c'était un groupe qui s'appelle SR71, et je l'ai découvert, mais 10 ans plus tard que c'était pas Sam Partion, mais je me suis dit, mais c'est pas du tout la voix du mec, tu vois, et j'ai parlé il y a pas longtemps avec Dorilou, donc, euh, que tu connais, et il m'a dit, mais mec, tu sais que moi, la même chose, genre, j'avais téléchargé sur la moyeur. <rire> right now et je pensais que c'était Sam Partington qui avait écrit Sam Partion et en fait non en fait sr 61, 61 c'est un groupe pop punk vraiment toi t'aimeras pas parce que c'est carrément cringe pop punk 2000 tu vois mais qu'on fait une chanson qui s'appelle euh, 1985 qui a été repris par Bowling for Soup et en fait Bowling for Soup leur plus connu leur chanson la plus connue s'appelle 1985 1985 et en fait c'est un cover de ce groupe et voilà et c'est un truc de ouf hein. c'est la chanson le plus connue de Bowling for Soup et c'est en fait c'est un cover mais euh, d'un groupe qui était signé et tout euh, connu bien produit et tout hein. et euh, tu chercheras ce groupe s'appelle SR 71 tu peux même l'écouter en hein. streaming tu peux écouter les 1995 de, de SR 71 et en fait c'est une chanson de Bowling for Soup <rire> c'est une chose
0: chanson... c'est incroyable connu mais euh, c'est marrant que tu me dises ça. Je sais plus avec quel groupe j'en parlais, avec quel artiste j'en parlais dans un, là, dans un épisode. Moi, j'ai sur La Moyeur, je suis en train de me demander si c'est si pas avec Doukou d'en parler. Euh, tu avais cette technique aussi des groupes qui. qui J'avais écouté un, un podcast et quelqu'un disait Mais moi, je, on faisait ça au début pour que les gens écoutent nos titres. On se faisait passer pour euh, Green Day, pour, euh, pour peu importe. Euh, et en fait, ce qu'ils ce qu faisait c'est que tu avais la chanson. Et à la fin, il rajoutait un petit message en disant genre, euh, en fait, on n'est pas euh, machin, on est machin nous sur MySpace ou autre.
1: Pas con. Mais là, c'était ça, c'est pas con du tout. Mais là, c'était pas le cas parce que là, c'était un groupe sinon donc je pense que c'est juste un gars qui avait la chanson, qui savait pas qui c'était, qui avait oublié que c'était le système Partymon. Ça, c'est du pop punk. Tu vois ce que je veux dire Et qui l'avait applaudé comme ça. Mais euh, effectivement, j'avoue que c'est pas con. Mais oui, parce que j'en ai parlé du coup avec lui, avec Dorilou, et il m'a dit la même anecdote que toi. Donc je pense que c'est avec lui que bien parlé.
0: Mais, et du coup, c'est effectivement les, les auteurs originels de, 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 de 1985, c'est
1: fou. Et voilà, tu vois, je, je connais les trucs sur le pop-punk, c'est mon boulot. Genre le,
0: culturé le... sur le pop-punk, ce que j'ai envie de dire.
1: <rire> non mais tu vois, c'est ouf, parce que moi je connaissais euh, celle de Bowling for Soup. Et un jour, je ça Et en fait, dans le clip de 1995, à un moment, tu as un mec qui passe, qui regarde et qui fait genre... Pff, et c'est le chanteur de SR71. Parce qu'en fait, ils ont demandé, bien sûr, pour faire le cover, parce que c'est interdit, sinon. <rire> mais, non, je crois que as le droit de faire un cover, d'ailleurs. Non, je crois qu'ils ont juste demandé, parce que voilà. Mais c'est devenu leur chanson la plus connue, quoi. C'est fou, quand même.
0: Ouais, que bah quand ta chanson la plus connue est une cover... Euh...
1: Bah, tu me diras, euh... c'est pas la plus connue, mais genre, knocking on Ever euh... Gun and Roses, tu vois, c'est Bob Dylan. Et c'est ultra connu. Euh...
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, c'est assez... Euh... Bon, mieux pour eux, tu me diras, mais ouais, c'est assez étonnant, C'est
1: euh... ah ouais, clairement bizarre. Euh, je pense que tu peux pas prévoir en plus que avait le plus marché. Non. Et mais ils l'ont quand même fait en single, donc euh, ils ont misé dessus.
0: C'est qu'ils avaient une idée derrière la tête pour le coup.
1: Exactement.
0: Euh, Revenons à notre setlist. Là, je vais te, euh, parce que je suis un mec gentil, euh, sur Alpha, Alpha Power. Ouais. Entre. Donc, toi, il y a deux titres que, que, que tu as mis que, qui ne sont pas dans la mienne pour l'instant. Donc, tu, vois, tu as mis What I Believe et Makes No Difference. Si tu devais en mettre une seule pour l'instant dedans, tu mettrais laquelle It
1: Makes No Difference.
0: On est d'accord. Version, Alpha Hour of Power. Pas ouais. la version. Euh, la fausse version, on l'appelle là.
1: What I Believe, mean, qui est dans euh, le film Emek, Alou, ma qui est euh, l'opening track presque M 1, ils ont mis comme pour American Pie, tu avais beaucoup de sensation de bling et tout. Donc, Je ne sais pas si tu as vu le, le film Dude Where's My Car avec euh, Sean William Scott euh, Qui est très très débile Comme film mais que je trouve qui est extraordinairement drôle Et euh, voilà
0: mais, mais tu vois, c'est un truc Je trouve assez euh... Alors Je ne je sais, je sais pas dans, dans quel Tu vois, s'il y a un ordre Mais j'ai l'impression que ce début des années 2000 euh, euh, tout ces, tout, tout ce que, Tous ces Bro movies un peu là euh, était tellement main en main avec euh, du punk rock, du pop punk etc, du pop rock etc. Je, sais, je sais même pas en fait est-ce que c'est le succès de ces films là qui a beaucoup aidé les groupes ou est-ce que c'est aussi le succès des groupes qui a beaucoup aidé ce genre de film
1: je pense que c'est quand même beaucoup le enfin, c'est le succès des groupes qui commencent à monter mais franchement American Pie c'est 1999 euh, sachant que Animal of the State c'est 99 il euh, n'y avait pas encore Sam Partibone du coup, il n'y avait pas encore euh, le premier album, je crois love Fire of War c'est 99 aussi, mais euh, je pense que c'est vraiment le succès d'American Pie et tout ça qui a vraiment... Parce qu'en même temps, il y avait des teenagers avant American Pie, mais pour moi, American Pie, c'est les Teenage Movie, tu vois, c'est le Teenage... Et tous les trucs qui ressemblent à American Pie, c'est des sous-American Pie un peu pourris qui s'appellent American, je sais pas quoi. tu vois Alors, Qui est même pas le vrai titre, c'est le titre français, on a mis American devant. Euh... <rire> c'est comme Very Bad Trip, normalement c'est Young Hangover, mais c'est Very Bad Trip parce que Very Bad, ça a marché du coup. Euh... Mais Very Bad partout, tu vois. Et euh, non, franchement, je pense que c'est vraiment le le succès des, des Teenage Movies qui est devenu grave à la mode en 90 et donc l'explosion en 99 avec American Pie qui ont blindé ça de... Je pense que les mecs ont réalisé, ils devaient écouter ça aussi, tu vois. Ils devaient jouer à Tony qui devaient être jeunes et écouter ça, les mecs ont réalisé American Pie. Et en fait, je pense même carrément, je dirais même que c'est American Pie qui a défini carrément le Teenage Movie et la BO des Teenage Movies, quoi. parce que tout le, tout le reste qui suit American Pie, bah voilà, c'était Some Part partout, c'était Bling, c'était... Euh que des groupes comme ça. Quoi. Donc, je pense que c'est American Pie qui a carrément euh, rendu célèbre le pop-punk tel qu'on le pop-punk des années 2000. Quoi. Et, et tu
0: vois, c'est incroyable à quel point, du coup, on va dire, un type de film sur une époque assez, assez courte au final, pour le coup, le Teenage Mutant, effectivement, euh, et les jeux vidéo, donc les, justement les Tony Hawk, euh, les euh, SSX, etc., enfin, tous ces jeux... Euh, sur l'univers de la glisse, que ce soit Snow, snow Skate ou BMX euh, ont, euh, a, 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 ont autant aidé un style musical à devenir en fait, mainstream, pour le coup.
1: C'est clair. et Moi, je pense que même ça parle de Nirvana et tout ça, parce que ça commençait le grunge et tout. C'est de là que ça vient pour moi, cette vibe un peu. Je m'en fous, machin et tout. Sauf que le pop-punk, c'était plus le côté californien. Donc, euh, ah, c'est cool, là, on rigole, on fait la fête et tout. Donc, moi, j'aime bien d'un côté tout, y a, ça, ça se veut sans prétention, ça se veut juste… Euh, on est con, on rigole, et voilà quoi. Et American Pie, ça a totalement. Je pense que c'était un petit film qui se voulait, par exemple, pas du tout à ce point-là, quoi, tu vois. Et ça a cartonné euh, un truc de fou, bah comme la plupart des films qui ne sont pas censés. Euh, qui savent pas comment ça va se passer. Et d'ailleurs, petite anecdote, dans American Pie, euh, la preuve que Blink, c'était pas non plus un énorme groupe, parce qu'il joue dedans, Blink. Quand, quand Jim, il fait sa caméra là, avec Nadia. A des mecs et c'est Blink ils sont en train de jouer il y a un Blink plus un mec qui a un singe sur l'épaule et c'est donc Blink Travis Barker venait de rejoindre Blink sauf que dans le... les crédits d'American Pie il y a écrit Scott Raynor l'ancien batteur il n'y a pas écrit Travis Barker donc il y a écrit Tom Delon je marque plus Scott Raynor alors que c'est Travis Barker dans le film
0: <rire> tu avais ça du coup ils sont dans la, la BO du premier effectivement ouais, une... avec donc... uh, Goldfinger ouais uh, Third Eye Blind ouais uh... putain c'est ouf
1: et dans le 2, tu regarderas, c'est Sam Farty One à mort. Dans le 3 aussi, c'est Sam Farty Elle a la BO du, du 2. D'ailleurs, dans le 1, c'est Muth. C'est la chanson de Muth oui. en... Et qui était, d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est pas même pas la version démo. Parce qu'il y a une version démo qui est record avec Scott Raynor qui existe, mais non, je crois que c'est la version du... C'est la bonne version. Mais...
0: Voilà. J'essaie de trouver la, la truc. Oui, effectivement. Alors, oui. Bah, le 2, c'est oui, euh, Every Time I Look For You de Blink. Scumb ah. Scumbag de Green Day tu as, as du uh, Three Doors Down, du Alien 10 Farm, uh, Fat Leap de Some 41. Euh, et dans le film, tu trouves aussi du Wizard, uh, Spring, Into Deep, New Found Glory, uh, z ah, euh, oui. ouais.
1: Et d'ailleurs, la scène opening de American Pie 2, c'est quand même le sing universal. Et ce n'est pas la, la musique universelle, c'est Every Time I Look For You de Blink à la place par-dessus ça, qui est moi, quand j'ai vu ça, quand j'étais dit, je me suis dit, c'est quoi C'est la film du monde. Qu'est-ce que c'est <rire> c'est juste avec ça, tu vois. Et, euh, et voilà. Tu vois, je balance plus d'anecdotes sur Bling, c'est pour ça que je me permets. Tu vois parce que <rire> je sais qu'il y a Offspring qui joue dans la main qui tue à la fin. Il se fait scalper la tête, le chanteur. C'est eux qui jouent au balles de promo. Et il se fait arracher les, la, le scalp par la main.
0: <rire> ah mais oui, j'ai vu, c'était émission Oui, bah, attends, mais je, je, en fait, je l'ai vu il n'y a pas longtemps en plus parce que tu as... C'est euh, euh, McKenzie. C'est qu'il a la chaîne YouTube qui s'appelle The Punk Rock MBA, qui a fait une vidéo la semaine dernière, ouais. il y a deux semaines, sur, euh, sur l'histoire de Hot Spring*, Et effectivement, je n'avais jamais eu ce film, mais du coup, je vois, la, tu vois le moment où euh, il, se fait, il se fait enlever le scalp, effectivement. Est
1: trop bien comme film aussi.
0: Ouais. Il faudrait que je voie un jour. Mais ouais, en même temps, je ne sais pas si, si le voir maintenant, je vais vraiment.
1: Ah, moi, je pense que moi, ne l'ai pas vu quand j'étais petit, la main qui tue. Hein. Je l'ai vu. Euh... Mais moi, après, enfin, euh, j'ai vraiment aucun préjugé sur tous les trucs comme ça. Je kiffe. Donc... Non, en vrai, c'est vraiment un bon film. Ce n'est pas, un... pas un film de C'est vraiment. Ouais dedans et tout, euh,
0: il y a des bons acteurs ok bon je, 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 je le note et, et j'essaie je, de le regarder de le regarder un jour euh, on a parlé un petit peu d'Alpha Power du coup ouais. Donc, tu as mis makes no difference et non pas what I believe pour l'instant euh, sur le killer le filler, on est d'accord sur tout même si toi tu as mis un titre en plus euh, qui est un qui s'attaque est du coup euh, alors non tiens, on va aller parler un petit peu euh, Chuck pour le coup euh, donc toi tu en avais mis en, on était d'accord sur deux titres qui sont uh, We All To Blame et Pieces toi en plus tu avais mis No Reason et Some Say ouais et moi j'en avais mis deux autres qui étaient Welcome To Hell et Angels With Dirty Faces
1: oui exactement tu sais que je elle est grave cool Angels With Dirty Faces elle est grave ouais.
0: Bah c'est le riff que j'ai qui m'a qui m'a bien fait kiffer quand je me suis, mis, je me suis mis remis dedans j'avais pas écouté ça depuis très 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 longtemps et petite claque D'ailleurs hein. angels with dirty faces
1: qui est un film euh, le nom d'un film des années 80 je crois comme ça 70 je sais plus mais en tout cas c'est le nom d'un film Tu sais
0: que j'ai jamais j'ai jamais, jamais pris autant de choses que dans cet épisode
1: <rire> voilà <rire> Aussi un énorme fan de cinéma de tout genre donc euh, c'est pour ça que je te balance des, des rêves comme ça aussi <rire> j'en profite tu vois je, je mets un peu tous mes, mes pions
0: <rire> la connaissance c'est très bien euh, du coup pour le prochain titre je vais te laisser choisir parmi mes titres du coup donc entre Welcome to Elle et Angels with Dirty Faces qu'est-ce qu'on met
1: je pense que si c'est une setlist de eux qui jouent ce sera plus Welcome to Elle parce que Vénère direct, tu vois, je veux dire. Mais un jeu Faces, c'est un truc que je pense que si je les vois en live et je les vois jouer ça, je ferais vraiment dire, Ah oh putain, ils jouent ça, quoi Tu vois, ça me ferait plaisir qu'ils jouent ça parce que genre c'est improbable.
0: Et en vrai, c'est notre rêve, on fait ce qu'on veut, du coup.
1: En vrai, on fait ce qu'on veut, donc pourquoi pas mettre ça là, ouais, je suis d'accord. Bon, franchement, je suis d'accord ouais.
0: En plus, j'ai vu qu'ils l'ont pas joué beaucoup, beaucoup dans leur carrière. Ils l'ont déjà joué. Peut-être qu'ils
1: ouais, ont ou un truc comme ça, mais ils l'ont joué plus tard que le 2005, 2004 2005
0: eh bah, ben, attends, on va demander, à, on va demander à, à cette liste FM pendant que... Alors, attends, je vais te lancer sur un prochain sujet pour, pendant, que, pendant, que je, pendant que je cherche. Euh, donc, du coup, effectivement, Chuck, pour le coup, euh, peut-être, peut alors, je, en termes de vente, je ne sais pas trop, mais euh, on va dire le dernier énorme album de, de Some Fartsman, même si Underclass Hero a... a, a a bien marché hein, pour le coup mais, mais effectivement bah, chuck c'est 2005 oui. euh, et 2005 on est clairement sur l'âge d'or de, de 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 ce punk rock euh, pop punk californien pour le coup euh, ah. et et je trouve alors tu me diras ce que tu en penses je, je trouve que si c'est peut-être la dernière fois où, où ça a été un groupe aussi fun tu vois ce que je veux dire
1: ouais, après après un dernier du coup parce que c'est genre la, 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 la chanson Under elle-même elle est faite. De... ouais
0: moi, mais ça, ça reste plus sérieux et, et quand même plus, euh, un peu plus sombre tu vois.
1: Ouais. Ouais, oui c'est vrai qu'il y a des, des sujets un peu plus euh... mais oui je suis d'accord je suis d'accord mais je trouve que Chuck moi j'avais été acheté à Leclerc d'ailleurs et euh, je me rappelle. <rire> rappelle
0: Merci Michel Edouard <rire> Leclerc
1: la, clé, la caissière avait dit alors, je sais quoi, c'est la Sum 41. Et j'étais en mode, comment ça, c'est Sum 41 Comment ça, Sum 41 Et j'ai jamais compris pourquoi, en France, on disait Sum 41, mais on disait Blink-182. Pourquoi Pourquoi on ne dit pas Blink-182, Sum 41 Ou alors Sum 41 Peut-être parce que Sum 41, ça sonne totalement à chier et que Blink-182, ça passe. Alors, peut-être que, vu que ce n'est pas 182, c'est bizarre, on ne sait pas trop comment le dire. Du coup, c'est flou. Du coup, comme on est français, ben, on comprend. Vas-y, 182.
0: Alors, je pense aussi que, par exemple. Franchement, c'est les médias qui conditionnent qu enfin, non, euh, non, mais tu plein de groupes comme ça. Par exemple, typiquement, moi, euh, tu, tu vois, sur, sur des groupes comme euh, Stick Your Guns euh, ou Strap and Bass, qui sont donc des groupes que j'adore, je dis jamais les noms entiers, tu vois. Je dis Stick, Stray, tu vois. Euh, et en fait, Blink se suffit à lui-même, tu vois. Ouais. Alors que si, si tu dis juste Sum...
1: Ah, si, y en a qui... ah mais tu sais quoi, les mecs ils disent Sum, ils disent Blink, ils disent Machin, ils disent même Sum. C'est bizarre, hein mais je pense que quand t'as avec des... D'ailleurs, c'est dérangeant quand t'es avec des mecs qui connaissent pas et que as des mecs qui te sortent juste le début d'un nom. Tu comprends rien, en fait. C'est comme 7 Sevenfold, c'est quoi A7X ou je sais pas quoi, c'est ça A7X, ouais. Pourquoi, pourquoi X Il faudra m'expliquer.
0: Euh... Attends, je sais plus. En plus, je suis immense fan du groupe et je me souviens même pas de ça.
1: AdVegen, je veux bien. Seven, donc 7. Où est le X Pourquoi Sevenfold Pourquoi X
0: c'est une, tr une très bonne question que tu poses là.
1: <rire> j'ai toujours posé ça à des gens qui écoutaient beaucoup ça et on ne m'a jamais répondu. Dit, ouais, je me ouais c'est X, pourquoi X euh, Je ne sais pas.
0: Ah, ouais, Fall Time, c'est une bonne question.
1: C'est bizarre. Hein D'ailleurs, Adventist groupe que j'ai découvert en jouant à Guitar Hero 2. Et à l'époque, Guitar Hero n'avait pas les, les droits des chansons. Du coup, c'était uniquement des covers dans Guitar Hero 1 et 2. Et c'est à partir du 3 qu'ils ont eu les, les vrais rights des chansons.
0: Et moi j'ai joué à partir du 3, si je ne dis pas de bêtises pour le coup.
1: Le de tout l'univers confondu, c'est le meilleur.
0: <rire> on est d'accord, très clairement pour le coup. Très 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 clairement. Euh, putain, j'arrive pas à retrouver combien de fois ils ont joué Angels with Dirty Faces. Euh, mais effectivement, je pense pas beaucoup, de fois, euh, pas beaucoup de fois non plus pour le coup.
1: Tu joues, album tu joues le full album ou alors vraiment 90% de l'album quoi et euh, donc c'est peut-être là qu'ils l'ont joué Pas mal de fois à l'époque Je sais que par exemple Green Day Ils avaient fait ça pour un album assez récent d'ailleurs Non peut-être c'était pour Uno là Ou je sais pas quoi Où ils avaient fait un concert où ils avaient fait uniquement cet album bah, Du coup bon je pense que les gens Pouvaient être déçus quand même parce que <rire> Quand tu as Green Day et qu'ils jouent, que... <rire> qu jouent que ça Tu peux être un peu fainard, tu vois. Alors regarde s'ils ne jouent que American Idiot Bon c'est à peu près le greatest hits quoi c'est d'ailleurs drôle qu'ils ont sorti leur greatest hits avant même cet album qui est limite leur greatest hits en un seul album.
0: Tu vois mais Oui, c'est un groupe qui a eu tellement une. quand même une. Enfin... Le un... préféré, ah, le... ouais. qui a eu un trou pendant de nombreuses années dans sa carrière. Et... Euh... Pas forcément. Euh... Ça, forcément, ça joue pour le coup. Euh, mais après, bon, quand tu vois ce qu'ils ont sorti. pas euh... bah, depuis euh, 21st Century Breakdown. Euh, bon. Non.
1: Alors moi je trouve que 21 century back je suis pas fan de cet album tu vois je suis pas hyper fan alors je sais que les, les gens qui l'ont découvert j'ai beaucoup d'amis nés en 1999 qui pour eux euh, ils ont découvert Green Day avec ça donc pour eux il est énorme moi j'étais en mode putain mais je me rappelle que quand j'avais entendu à la radio 21 Guns j'étais en mode je me rappelle très bien on était avec mon frère dans la voiture on se disait c'est quoi ce faux Green Day là c'est quoi ce truc bizarre là et à la fin ils ont dit que c'était Green Day on fait ah bon tu vois et, euh, et voilà pour moi, le meilleur album, franchement, moi je kiffe Warning comme album. Je trouve énormissime. Je le surkiffe, je ne sais pas pourquoi. Je trouve que. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Avec beaucoup de guitare acoustique, beaucoup de trucs, je ne sais pas. Il y a des chansons vraiment que je surkiffe là-dedans. Et il est vachement sous-côté cet album, alors que je trouve de ouf. Je
0: suis pressé de faire un épisode sur en vrai, puisque là par contre, il y a un nombre d'albums à réécouter.
1: Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup de ouf.
0: Mais bon, encore une fois, tu jettes. Enfin, Father of All. Alors, Revolution Radio, euh, Uno uh, d'Ostre, tu peux...
1: Revolution Radio, je le trouve énorme. Je le trouve énorme. J'ai vraiment... J'étais ultra surpris de cet album. Genre, quand j'ai entendu euh, cet album, j'étais vraiment... Putain, ils sont revenus, quoi. Genre, pour moi, c'était Uno d'Ostre, c'était une... pas ouf. Tony, Young, Century Breakdown, c'était pas ouf. Et pourtant, Revolution Radio, j'ai vraiment trouvé euh, qu'il y avait une vibe old school, un peu.
0: C'est je... très, cla... très classique quand même, non
1: Ouais, c'est classique, mais ça te... Ça te brosse dans le sens du poil, quand même. Tu vois ce que je veux dire Alors que euh, c'est classique, mais il y a quand même des vrais, vrais bons. Je trouve qu'il y a quand même une âme dans l'album. Je ne sais pas comment l'expliquer. Après, euh, je te dis, moi, même Grid j'ai été fan tard. Donc, je te parle pas en, fan, en tant que fan de la première heure, tu vois.
0: Bah, tu as découvert quoi American Idiot
1: American Idiot, ouais. Donc, tu sais, avant, il y, y a eu au moins quatre albums, non
0: ouais, ouais, plus même. Ouais, ouais, ouais au moins, ouais.
1: Quand tu à la moitié de la discographie d'un groupe, c'est quand même vachement tard pour moi. J Imagine, tu arrives au cinquième album de Sam Party One, il bah, y a plus d'albums. Enfin, en fait, genre, tu arrives au dernier limite.
0: Bah, tu es sur un groupe qui. qui... Oui, c'est vrai qu'en 20 ans, à a sorti euh, euh, cet album. Bon, il y a comme une pause qui Où fait que.
1: Pas non plus Iron Maiden, 253 albums, ni à CDC, tu vois, mais, euh... mais ils euh... ont vraiment de Pop Punk. Hein.
0: Fun fact sur Iron Maiden, euh, dans la setlist qu'on a fait Mm -hmm. Il y a moins de titres que du nombre d'albums qu'ils ont sortis.
1: C'est ouf. <rire> c'est un truc de ouf.
0: En fait, ils ont 15 titres et je crois qu'ils en sont déjà au 16 ou 17ème album.
1: c'est des machines. Après... Ouais, mais tu sais,
0: dans les, dans les années 80, ils sortent un album tous les ans.
1: Ouais. <rire> <rire> un peu à la... Mais tu te rends c'est un groupe qui a beaucoup d'albums aussi, Weezer. Weezer.
0: Ouais, c'est Weezer pour savoir ça.
1: Je suis fan de ouf. Et puis ils ont la masse d'albums. Ils sortent un album, limite pas par an, mais genre. Euh... Genre là, l'année dernière, ils ont sorti deux albums. Genre Van Weezer et un autre album.
0: il faut s'arrêter ou bon.
1: Bah ils sortent trop d'albums, donc du coup, ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de trucs un peu insignifiants aujourd'hui. Mais vraiment, dans, dans Old School, ils ont vraiment. Enfin, Weezer, c'est énorme. Je te conseille d'écouter vraiment, c'est vraiment trop ouf.
0: Oui, putain, effectivement, t'as raison. Oh la vache, il faut arrêter de sortir ton album pour le coup, les gars. Beaucoup, Oui, effectivement, beaucoup de. Ouais, beaucoup, beaucoup d'albums, pour le coup. Euh, revenons à nos moutons. Il nous en reste 6. Ouais. Alors tiens on, va, tiens, on va aller faire un tour sur Ender Class Hero. Ouais.
1: Euh... Album qui s'est fait tracher quand même quand il est sorti, si je me souviens bien.
0: Ah bah du, du coup, tu m'apprends un truc. Ah ouais C'est quoi, ça avait pas plu aux, aux, aux fans
1: bah, Je me rappelle. Alors moi après, tu sais, j'étais beaucoup plus jeune, donc il euh, n'y avait pas aussi Instagram pour avoir autant euh, Instagram, Facebook et tout, pour avoir autant la vie de tout le monde surtout et n'importe quoi. Mais... Euh... Je me rappelle que c'était un peu en mode... Euh, bah, en tout cas, avec tous les fans de Sam que j'ai parlé, ils étaient en mode 1, le c'est de la merde. Ça s'arrête à Sam Part je suis fan de la première, je c'est de la merde et tout. Alors que moi, j'ai grave kiffé quand il est sorti en tant classé la du Je trouve que euh, c'était un, un bon album. Alors, OK, il y a peut-être 4-5 chansons où les mélodies sont très très ressemblantes dans le même album. Et ça, tu peux t'y perdre. C'est un peu comme le pop-punk aujourd'hui euh, quand tu écoutes des... Je sais que la... Genre un groupe, je sais pas si tu connais Neck Deep par exemple. Mmh. Bah, Neck Deep, moi la première fois que j'ai découvert, pareil, j'ai découvert avec le deuxième album. Et euh, je, 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 je comprenais pas trop ce genre de pop punk. Et je me suis mis à kiffer mais ma race, vraiment fan absolu. Et au tout début, je me rappelle que je disais, t'as fait comment déjà la chanson qui fait ça Et en fait, je, je retrouvais pas la chanson parce que je mélangeais trois chansons. <rire> parce que les trois, ils avaient à peu près la même mélodie, le même tempo, le même truc. Et du coup, j'arrivais pas à assimiler une seule chanson parce que tu sais, même The Story So Far et tout, comparé au vieux pop punk. C'est de la mélodie, ça débite beaucoup, il y a beaucoup de mélodies de partout tout le temps. La première, c'est pas le même que le deuxième couplet, le refrain change des fois et tout. Donc maintenant, évidemment, je suis un professionnel de ça, je sais hyper bien me repérer sur le nouveau pop-punk. Mais euh, je te parle de ça, et du coup, quand j'ai découvert vers 2000, euh, 2015, je crois, bah je comprenais rien, en fait. J'avais du mal à comprendre la chanson, j'étais en mode, putain, mais j'arrive pas à assimiler la chanson. Donc voilà.
0: Euh, mais tu vois, c'est marrant parce que... Euh... En vrai, je, du coup, c'est effectivement euh, Under Class Hero, c'est le premier album de Sum 41 que j'ai écouté en étant, en me considérant comme presque fan du groupe, tu vois. Okay. Euh, et, vu que, et vu que du coup, c'était 2007, donc j'avais 15 piges, j'étais entre le, la troisième et le lycée, et la seconde du coup. Euh, donc tu faisais toujours cette époque où j'étais très, très métal. Euh, mais du coup, Sum 41 était un groupe vachement accepté, tu vois, par le c'est ce que toi le, le côté ultra fédérateur de, du groupe euh... ouais,
1: avec Lange, pareil, parce qu'il a 4 ans de plus que moi, il me disait pareil, tout le monde écoutait, même les métaleux, même les machins et tout, Sam 41, c'est accepté et Blink, non
0: Ah oui, non, non
1: C'est genre, non, Blink, non non. Alors, euh, alors que quand tu écoutes Dude Ranch, c'est plus punk que Sam les... 41 tu vois ce que je veux dire
0: Mais du coup, ça a, 10, ça a 10 ans de plus, c'est peut-être ça Ouais, peut-être et, et du coup, Dark moi, j'avais beaucoup, je l'avais beaucoup aimé à sa sortie. Et ça, effectivement, c'est vraiment le côté sombre qui m'avait peut-être plus marqué. Euh, je trouve que, euh, tu vois, j'ai un titre que j'aime, que j'aime beaucoup, c'est quand euh, sur Last Blessings, par exemple. Ouais. Euh, et tu, tu vois que, euh, bah, tu vois que du coup, il a 27 ans, que et que la, la vie commence à pas mal changer. Tu vois, quand tu as, as 27, bah euh, la vie est plus la même que quand tu as 23, 24 et je trouve que cet album il reflète pas mal ce, ce passage de, de genre de après peu, tu vois, maintenant que je comprends de plus en plus puisque ayant, tu vois, je, je vais avoir 30 ans dans quelques mois là. Euh, où tu, tu, en fait ta, ta vision des, des choses elle change, elle change pas mal et c'est un album que je comprends beaucoup mieux maintenant euh, tu vois, on l'a écouté pour préparer, que, que, que peut-être que je l'avais compris, euh, compris au départ. Euh, et là, il m'a pas mal touché, je t'avoue, en repréparant euh, l'épisode.
1: Non, mais je suis d'accord. En fait, il y, y a plein de trucs, même moi, que ce soit des films, hein, même des films et des, des chansons et tout, que, en fait, tu kiffes, mais comme le truc dont il, il parle, le mec, t'es pas arrivé. Tu te relates pas vraiment, tu vois. Tu t'aimes bien parce que tu trouves ça trop stylé, oh, c'est trop stylé, lyrique, c'est tout. Mais t'aimes différemment que quand ça t'est arrivé. Quand tu peux vraiment te dire putain, mais j'ai l'impression que c'est moi, tu vois. Et là, c'est totalement différent, tu vois. L'album la, ou la chanson prend une tournure totalement différente et devient plus personnelle, finalement. Et du ouais. coup, c'est ouais, mortel.
0: Et je suis d'accord. Et du coup, moi, tu vois, c'est ce, ce qui m'est me, arrivé là sur depuis deux, trois semaines. En repré... Du coup, en préparant l'épisode et en vraiment en me les réécoutant tous. Euh, c'est là où je me suis dit, OK, il y a quelques facilités sur Underclass Hero quand même. On ne va pas se le cacher. On sent qu'on euh, est sur un groupe qui, qui sort d'un Chuck qui sait, qui sait ce qui marche. Euh, euh, qui a quand même sorti un tube de fou avec Walking Disaster et avec, avec With Me quand même euh, mais effectivement si tu prends euh, bah, le titre éponyme euh, d'un côté que toi t'as mis d'ailleurs notamment euh, euh, donc moi j'ai mis, mis With Me aussi et euh, Quand Your Last Blessings qui, où, tu, où tu te dis genre ok c'est pas que la facilité facilité euh, mais il y a un truc plus adulte. Euh, et du coup, je trouve que en fait, ils ont réussi ce virage-là. Contrairement à plein de groupes du genre qui, justement, n'arrivent pas à, à bien négocier ce virage adulte, pour le coup. Et c'est pour ça que même maintenant, tu vois, alors même si j'aime moins, par exemple, order, decline, etc., mais je trouve que c'est un groupe qui s'est pas perdu non plus.
1: C'est vrai. Mais je trouve que tu vois, c'est vrai ce que tu dis, et c'est un peu aussi pareil pour Blink. Je trouve que tu vois, par exemple, Blink, qui sont passés de takeoff et… Enema, pour moi d'ailleurs, tes Coffee Pen, c'est Enema partie 2, tu vois, avec un petit peu plus mature. Mais je trouve que leur album tourne, tournant en mode OK, c'est le plus mature, c'était clairement le Untitled, Totalement. Et, et ils l'ont bien, bien fait. Et là, c'était pareil. Enfin, eux, je trouve que leur album, on va dire le plus mature, ah, j'aime pas trop dire ça, mais <rire> le plus mature, ouais, on va dire que c'est Chuck. Et celui-là, c'était dur de revenir après ça. Je trouve que en fait, ça, c'est finalement limite un peu le Neighborhoods. De, de Blink tout en étant le California, je ne sais pas comment l'expliquer mais euh, parce qu'ils ont voulu faire un c'est un truc plus mature mais en revenant un peu old school mais avec des thèmes pas trop joyeux mais avec quand même quelques chansons cool parce que Walking Disaster tu vois, en fait c'est très mélancolique finalement mais c'est comme les chansons les plus les plus aimées souvent de Blink par exemple, ça va être souvent les, les très mélancoliques genre I Miss You genre Adam Song même What's My Again, les paroles, ça a beau être un peu des conneries, la chanson, elle est, elle est triste, en fait, elle est mélancolique, tu vois, uh, What's My Again. Alors que Sam 41, finalement, les plus aimés, c'est les plus partis, tu vois. C'est les fat lips, c'est les Into deep, c'est les, les plus connus, tu vois. C'est les plus joyeuses. Alors que finalement, Sam 41 a beaucoup plus de tracks pas joyeux que Blink. Et finalement, Blink, la plus streamée et tout, ça à Emissio, tu vois.
0: C'est vrai. Ah. C'est vrai, t'as raison. raison. C'est vrai qu'ils ont. Euh... Oui, c'est assez dingue ouais. en enfin, vrai. tu vois, que maintenant que tu le dis, je suis.
1: C'est un contraste bizarre. Alors que non, tu me diras, c'est vrai que Pieces, est vachement, c'était un single et ça a vachement marché et tout. Mais je pense pas qu'elle soit. Tu vois, l... c'est pas leur plus leur plus gros tube quoi. C'est vraiment Fatlip. C'est fat
0: euh... oh, Fatlip euh, de... de très loin quoi.
1: Ouais, je pense que c'est vraiment les deux. Euh... Fatlip into deep quoi.
0: Ah non, alors c'est into deep, Fatlip, plus oui. still... puis still waiting. Puis The Hellsong.
1: Tu vois Puis P6. Ah, P6 quand même, tu vois, elle est quand même dans le lot. Alors que c'est limite l'inverse, la plus connue, c'est I Après, ça va être... Bon, il quand même All The Small Things et tout ça. Mais finalement, c'est le côté... Mais moi, c'est ça que j'aime bien dans le pop-punk, finalement, c'est que c'est entre le truc vachement joyeux, vachement bro et machin et tout, et un peu connerie, et le côté aussi, les mecs aussi vachement finalement triste parce que c'est des êtres humains enfin c'est comme nous quoi tu vois je trouve que c'est bien d'avoir une palette d'un d'un mec ou d'une meuf qui chante un peu tout quoi genre il est content il est il est avec ses potes et il est aussi triste c'est la vie quoi en fait tu vois un... alors que des mecs qui vont être tout le temps vénère bah t'as l'impression que les mecs ils sont tout le temps vénère tu vois genre par exemple je <rire> sais pas comment expliquer mais euh, genre euh, moi des fois je me dis euh tu vois j'ai pas envie d'aller faire trop la bise au chanteur guitariste de Slipknot euh, tu vois par exemple Jim Roots tu vois genre je je j'ai pas l'impression que c'est mon brother tu vois ce que je veux dire genre je me dis pas je vais aller partir avec lui genre je vais aller faire une soirée avec lui alors que pourtant le mec guitariste de ouf c'est mortel et tout hein j'respecte de ouf c'est trop bien alors que ces mecs là en fait je pense que le pop punk ça a apporté un peu le côté c'est c'est pas des artistes ça peut être mes amis pour moi en fait, pour moi c'est moi ce que ça m'a apporté ce, le pop punk c'est que c'est plus des artistes genre Aerosmith ça s'est ou c'est des mecs qui... t'as l'impression que tu peux même pas les voir en vrai que c'est c'est comme des acteurs c'est comme Brad Pitt tu vois ou euh, George Clooney c'est des mecs que tu pourras jamais voir ça pourra jamais tes amis à partir du pop punk en fait t'as l'impression que ces mecs là ça ça pourrait être tes potes genre ils font les même conneries que toi ils jouent le truc comme ça vite fait c'est pas très euh, entre guillemets compliqué quand tu regardes sur le papier alors qu'en fait écrire une chanson c'est compliqué dans n'importe quel style mais euh, je pense que c'est ça que ça a apporté le pop-punk, en fait, le côté. Tu comprends le mec, as tu... l'impression d'être ton pote, et tu... du coup, tu comprends quand il est triste, quand il est joyeux, quand il as envie d'être avec ces mecs-là, en fait. Je pense que moi, c'est ça, en tout cas, qui m'a attiré. Je me suis dit, putain, ça pourrait être moi. Alors que quand tu regardes un film, tu te dis, ça pourrait pas être moi. Là, tu te dis, j'aimerais que ce soit moi. Et c'est la différence entre j'aimerais et ça pourrait. Tu vois et là, tu te dis, mais en fait, ces mecs-là, ils chantent pas non plus hyper bien, ils jouent pas hyper bien, et pourtant, ça marche. C'est cool ce qu'ils font. Ils ont l'air de s'amuser. Putain, ça pourrait être moi. Pourquoi pas En fait, ça donne une accessibilité à, à la musique. Même tu te dis je pourrais faire ce genre de musique, alors que malgré tout, au tout début, quand tu écoutes des groupes comme euh, même même euh, Slipknot, machin, Metallica, même Megadeth, des trucs comme ça, tu te dis, c'est super compliqué. Donc, j'ai envie d'être hyper fort et de me concentrer. Et forcément, tu te dis, mais non, mais il y a que ça qui est bien. Le reste, c'est trop facile parce que toi, as tellement, tu prends tellement de temps pour travailler ça. C'est complexe. Et tu te dis, mais vous, avec vos quatre accords, là, mais en fait, on s'en fout des quatre accords. Tu vois, c'est la musique, c'est le feeling qui est important. Et en fait, je pense que c'est ça la différence. Je parle beaucoup, hein, c'est horrible.
0: J'adore.
1: Je parle énormément, je, je, c'est un enfer. Je suis désolé pour ce qui. Est... J'ai un débit de parole assez rapide. Je ne sais pas si je suis compréhensible dans tout ce que je raconte, je m'excuse.
0: Je ne t'excuse jamais de, de, de partager parce que je suis, en fait, je suis totalement d'accord avec toi. Typiquement, tu vois, pour te faire un autre parallèle, c'est ça aussi moi qui fait que je suis aussi fan de hardcore, pour le coup. Euh, c'est que tu as dix groupes qui vivent de ça. Euh, et du coup, le reste sont des mecs comme toi et moi qui ont un taf, pour le coup, qui vont être dans un groupe qui va être connus ou appréciés, bah, ils savent qu'ils gagneront pas assez d'argent avec. Du coup, ça aide quand même énormément à rester les pieds sur terre. Ouais. Et donc, du coup, à avoir une musique... Et ça se ressent dans les, dans les interactions, les relations que tu, peux avoir, que tu peux avoir. Et du coup, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a plein de groupes ultra connus que, que j'adore pour le coup, mais je, je me sens beaucoup plus proche des groupes de hardcore que je vais écouter parce que je sais que je peux, tu peux discuter facilement avec eux, que c'est des mecs qui... Au sens général, hein, qui te ressemble en fait euh, et pour moi c'est au-delà de la musique c'est ça aussi qui fait qui fait adhérer et rester dans une scène aussi j'ai l'impression
1: totalement en fait et, en, alors, et je pense aussi en tant qu'être humain c'est est, est débile hein, mais on est, on est tous comme ça on a besoin d'appartenir à quelque chose d'un genre à quelque chose parce qu'en fait comme tu trouves des mecs comme toi bah tu sais tu as l'impression que tu as raison du coup et du coup tu aimes bien avoir raison dans la vie <rire> Donc, tu es avec des mecs comme toi. Alors, tu me diras, plus tu es avec des mecs comme toi, si tu es dans le, dans le tort et que tu es con, bah, tu vas rester encore plus con. Et si avec... Mais ce qui est bien, en fait, c'est ça, ça qui est bien aussi, je trouve, c'est que la musique a vachement évolué, que ce soit le pop-punk, le hardcore, le machin. Limite, aujourd'hui, tu vois bien que la scène alternative, que ce soit des groupes comme Landmarks, Landmarks, c'est des fans de Blink, tu as vu euh, Chunk c'est des fans de Blink euh, je sais pas ils sont fans des mêmes groupes que nous ils aiment Foo Fighters, ils aiment Blink, ils aiment machin et finalement tu peux te retrouver à un concert de marx par exemple avec totalement des gars comme moi, comme toi et comme des mecs qui écoutent tu vois ce que je veux dire En fait je trouve qu'aujourd'hui tout s'est vraiment pas mal mélangé et que le public est moins je vais, je vais, je vais pas utiliser ça terme stupide mais que le, le public est plus ouvert à, à plein de styles différents finalement à je trouve qu'à l'époque les gens ils étaient vachement fermés dans le public c'était vraiment, non moi j'écoute du métal tout le reste c'est de la merde, toi t'as un code pop-punk non moi j'écoute du pop-punk, parce que du coup vu que toi on te dit ça, toi tu dis l'inverse et tout le monde est con dans son coin
0: tu vois. mais, mais tu vois, c'est marrant enfin, je trouve qu'on peut tu, du coup dans ce cas là totalement faire un parallèle entre Landmark et Some Fortune par exemple ouais. Landmark c'est un groupe qui pour moi mélange pas mal de genres ouais. pour le coup pour lequel je trouve que c'est impossible de mettre une étiquette qui, qui colle vraiment, tu vois, euh, parce qu'ils arrivent bien à mélanger ces genres et en fait à en faire ressortir au sein d'un même morceau les éléments, euh, tu vois, ça va être un, un riff euh, plus métal, euh, mais tu vas quand même avoir euh, un refrain ultra catchy, ultra tupesque et tout. Euh, et tu vois, dans et, et en fait, bah, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est ces groupes qui sont capables d'être de, 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 des ponts et, et, et d'amener les gens, peut-être un mec plus punk rock qui va écouter euh, euh, Sum 41, derrière putain, les gros riffs de guitare, ça va lui donner peut-être envie d'aller écouter genre Metallica. Euh, et puis un ben, Metallurgy qui va se mettre à écouter euh, Sum 41. Peut-être que les refrains catchy, ça va lui donner envie d'aller écouter, euh, je sais pas, des trucs un peu plus pop ou d'être en tout cas un peu plus ouvert. Et, et je pense que c'est ultra important d'avoir ce genre de groupe. Et maintenant, effectivement, il y en a de plus en plus. Ouais, clairement je trouve
1: que par exemple des groupes comme Chung de Captain Chung Alors c'est des groupes, eux, parce que moi je parlais avec euh, Parce que nous on, on enregistre toujours avec Bertrand Parce qu'on va à son studio Et euh, quand je parlais avec Bertrand, je disais mais Toi quand t'as commencé le groupe, tu t'es dit quoi et Il m'a dit vraiment, je me suis dit, je vais faire un truc improbable Genre l'extrême du, euh, du euh, double pédale, euh, guitare en drop B et tout Mais avec des mélodies ultra pop punk machin et tout Et euh, donc moi je me dis bien évidemment quand tu crées ce genre de groupe alors, as le cul entre... tu connais le cul entre deux chaises. Là, tu as le cul entre trois chaises. C'est-à-dire que les mecs de pop-punk, ils vont dire « Ah, c'est trop heavy, machin. » Les mecs de heavy vont dire « Ouais, j'ai eu trop pop, j'ai de la merde. » Surtout eux, quand ils l'ont fait, c'était en 2010, je crois. Donc, 2000, à l'époque, encore MySpace et tout ça. Donc, il y avait encore ce public qui était bien partagé. Alors que je tiens qu'ils ont quand même fait une espèce de blend ultra osé qui a marché. Et c'est pour ça qu'ils ont marché d'ailleurs, parce qu'ils ont fait un blend tellement osé qu'ils se sont fait repérer directement par un, par un label gros label américain quand même mortel quoi et en plus les mecs ont tout fait tout seul enfin Bertrand il a, il a tout mixé tout seul je crois que dans, dans mes souvenirs ce qu'il m'avait dit c'est qu'il avait donné à mixer à un mec il a pas aimé le mix du coup il a appris pendant un an à mixer tout seul dans sa chambre et il a remixé l'album tout seul et le de toute façon ce mec c'est un génie absolu le mec il a appris tout tout seul il mixe comme un ouf mais et c'est ça que je trouve incroyable c'est que les mecs ils viennent de nulle part pareil de rien tu vois ils n'avaient pas de pote qui est à droite à gauche et finalement bah ils ont créé un truc de ouf et aujourd'hui euh, quand tu dis pour moi quand tu dis Easycore bon déjà ce, ce nom n'a pas de sens Easycore qu'est-ce que c'est Mais quand tu dis Easycore easy pour moi il y a, pour moi tu vois ben voilà pour moi il y a chunk et tout le reste c'est du sous chunk Et je pour...
0: mettrais mettrai quand même à DTR en papa du de l'Easycore
1: Pour moi c'est pas du Easycore tel comme je l'entends en fait pour moi c'est un bon c'est un blend mais je trouve qu'en fait le blend de, de de Chunk est plus osé dans le sens où A day To Remember, par exemple Right Back ali Again, énorme, genre extraordinaire cette chanson, ça commence ultra vénère, donc mais après c'est totalement une chanson pop-punk Totalement, ouais. genre de A à Z c'est juste le début et la fin que c'est tout, alors que Chunk c'est carrément pendant toute la chanson en drop B avec des, des riffs genre de l'enfer genre des trucs de ouf et la et voix de Bert dessus, tu as où tu as l'impression que c'est un, un boys band de Disney Channel. Et, et tu sais, dans l'idée, même avec la petite mèche qu'il avait à l'époque et tout. Et c'est ça qui est mortel, en fait. C'est ça, du qui peut aussi te faire qu'on te déteste à l'absolu. Et franchement, ils ont eu des couilles graves et c'est mortel. Franchement, et Me remember c'est énorme. Mais moi, quand on me dit Easycore, tu vois, pour moi, Détruemember, ce n'est pas du Easycore. Genre pour moi, Chunk, c'est du easycore et The Members c'est du rock avec des mecs qui aiment du pop-punk, mais un ah, peu comme Landmarks, genre j'arriverais pas à leur donner une étiquette euh, même pas EasyCore, tu
0: vois. Bah, pour moi, l'étiquette, va dire, la plus proche serait Metalcore pour Landmark, à mon sens. C'est vrai, euh, ouais. Même si en vrai, euh, c est, c est, tu vois, ce serait, on va dire, à 30% euh, l'étiquette que je remettrais. Mais on va dire que ce serait peut-être la plus. Oh, la plus simple à mettre.
1: C'est vrai, c'est possible. vrai. Mais c'est vrai que Détouré Member, c'est. En fait, moi, j'ai souvent vu les gens comparer Chunk à Detouré Member et j'arrivais pas trop à. Alors peut-être que je suis fou, hein, mais j'arrivais pas trop à comprendre pourquoi. À part qu'il y a du pop-punk dans du métal, mais je trouve que c'est pas fait pareil du tout. Je trouve que pour le coup, c'est genre. Je sais pas, c'est pas pareil. Je trouve, que tout... en fait, je trouve que tous les mecs qui ont essayé de copier du Easycore, ont fait du Chunk mal fait. Alors qu'ils ont pas fait du EDTR mal fait. C'est un peu comme Sam 41. tout le monde a copié Blink et on fait du Blink mal fait alors que personne n'a copié Sam 41 tu vois, parce que c'est trop je sais pas comment expliquer
0: mais, mais parce que du coup je pense que le, le, le fait de mélanger le genre comme ça est ultra compliqué aussi
1: Je pense que c'est hyper dur à faire et que je pense que quand tu le fais, tu fais trop cliché et tu essayes de trop tu vois vraiment tu as l'impression en anglais trying too hard et c'est vraiment ça se sent tu vois, quand t'essayes trop de attends, faut absolument qu'on blende ça avec ça, faut absolument qu'on le fasse, attends, attends, tu vois, pour faire comme eux. Je pense que Bertrand, quand il s'est dit ça, il s'est dit, vas-y, je le fais, ça me fait rire. De base, c'est clairement ça, c'est drôle, imagine des trucs en drop B avec un mec qui gueule, tu vois. Je suis même pas sûr qu'il soit dit, vas-y, je vais faire comme elle est member. Mais euh...
0: Non mais c'est sûr, en fait, c'est quand t'essayes de, de, de copier, c'est là où bah, si t'as si pas, pas à toi, ça sonnera forcément beaucoup moins bien que l'original de toute façon. Voilà, pour une base,
1: euh, j'écoute ça, donc euh, j'ai envie de faire ce genre de style parce que j'arrive à le faire et que j'aime bien. Et après, forcément, tu as influencé parce que... toi tu as influencé beaucoup parce que tu écoutes dans, en ce moment. Genre, euh, par exemple, tu vois, moi, euh, rien à voir avec ce qu'on a sorti euh, pour l'instant, mais là, en ce moment, j'écoutais beaucoup de Sense Wave, genre The Midnight et tout ça. Et, euh, et j'écoute en ce moment beaucoup de trucs des années 80, genre Oui, Lewis oui, The News, et tu sais, les mecs faisaient Power of Love, de Retour à la future et tout ça et ça m'a donné envie de remater des trucs genre des années 80 que je trouvais un peu ringard entre guillemets que je trouve maintenant mais énorme genre les trucs abusés des années 80 genre Def Lepard, genre même et tout mais en fait aujourd'hui je trouve ça trop énorme genre je regarde je fais mais c'est génial tu sais dans dans tout genre, les couples les trucs et tout je disais mais c'est extraordinaire genre je pense qu'en fait les années 80 90 c'était le pic de l'humanité en termes en terme de les gens étaient contents les gens s'en sont... Ils voyaient l'avenir avec les voitures volantes. Putain, l'avenir, ça va être mortel. Le futur, imagine en 2015 et tout comme retour à le futur. Aujourd'hui, quand tu parles aux gens de l'avenir, c'est ouais, bah, on va tous crever. C'est pour ça que les gens sont. Aujourd'hui, les gens, ils sont plus drôles. Les gens, ils foutent les boules, tu vois. Et, et en fait, moi, je préférais à l'époque, peut-être qu'ils étaient plus insouciants et plus cons, tu vois, sur l'avenir. Mais au moins, tu vis le moment présent et essaies tu vois, essaies de vivre le meilleur du, de, de maintenant, tu vois. Et euh, ils avaient une vision positive de l'avenir. Et je pense que cette positivité, elle manque vachement aujourd'hui dans tout, dans les films, dans, dans la musique. Et, et j'aimerais bien que ça revienne. Je pense que tout fait un loop, que ce soit les, les styles vestimentaires. Tu vois, aujourd'hui, c'est très 2000 ou 80. Machin, et j'espère que. Là, on est quand même bien descendu à partir de 2010, profondément dans la connerie avec beaucoup de choses, genre TikTok, machin et tout, des trucs que je ne comprends pas trop, des applications, des trucs un peu bizarres. Euh, je trouve qu'on est vraiment bien dans la connerie alors qu'à l'époque, on disait que Jackass, c'était de la connerie, alors qu'aujourd'hui, je trouve que c'est des génies comparé à ce qui se passe. Et tu vois, et, <rire> tu vois et du coup, j'ai hâte qu'il y ait ce retournement, j'espère qu'il ne va pas être quand j'aurai 50 ans, et qu'il y aura cette positivité et ce truc bien. Euh, qui avait un peu dans les années 80, 90, tu vois, Quat, fin 80. Euh, même dans les films, tu vois, il y avait beaucoup de chefs dœuvre qui sortaient en 80, 90. Aujourd'hui, depuis quand même 2010, il n'y en a pas énormément comparé à l'époque. C'était vraiment, il y en avait, rien qu'en 1985, tu as genre cinq films de ouf, genre en une année, tu vois. Et euh, je m'emporte, hein, là je vous parle un peu de ce que je ressens moi, tu vois, mais, mais euh, je ne sais pas, j'ai l'impression que les gens sont moins heureux qu'avant et ça sent et ça s'entend dans les films et, et j'aimerais bien qu'on sais pas que ça revienne un peu ce, ce, cette espèce d'insouciance des années 80 même même début 2000 tu vois alors tout le monde peut te dire ouais c'était horrible les années 2000 moi je trouve que je trouve qu'il y a un charme est-ce qu'il y a un charme de 2010 ça je suis pas sûr tu
0: vois ouais, moi je te dirais que
1: il la tectonique tu vois plus,
0: plus les trucs sont tristes plus je kiffe tu vois donc
1: j'adore aussi. aussi mais dans la musique mais est-ce que est-ce que moi, j'aime beaucoup les trucs tristes parce que ça te fait ressentir beaucoup de choses, tu vois, les trucs tristes. Et ça te remet des, des, des émotions et tout. Mais je pense que ça a jamais autant bien marché aussi, le revival des années 80 aujourd'hui, parce qu'il y a une nostalgie de l'époque qui est là vraiment présente en mode « putain, allez, je sais pas pourquoi, à l'époque... Euh, » Même la Sainte Wave, hein, en fait, ça n'a rien à voir avec les années 80 quand tu écoutes. C'est un faux truc des années 80 quand tu regardes Stranger Things et tout, tu as, t as, t as Saint Mais je pense qu'il y a un truc comme ça parce que les gens, en fait, ils ont envie d'être fans d'un truc et d'une époque un peu plus joyeuse. Et... En tout cas, je pense dans la vie, toi, quand tu sors dans la rue, tu as envie d'être avec tes potes, tu envie d'être content, tu pas envie d'être triste. Il des fois où tu as envie d'être triste. Tu as envie d'écouter les choses tristes. Mais je pense qu'il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour être triste, il y a un moment pour pleurer, il y a un moment pour rigoler, il y a un moment pour tout. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est en fait, juste la vision de l'avenir est trop pessimiste. Et je pense que c'est ça qui rend les gens un peu euh, bizarres. Comparé à l'époque, où même quand tu vas par exemple à Disneyland Paris, tu regardes Discoveryland qui est une vision futuriste des années 50, c'est mortel, tu vois. Tu, Aujourd'hui, tu, tu vois quoi comme vision Tu vas te dire Wally -E avec des gros qui sont dans leurs trucs et tout. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, je ne te parle pas d'être prise tout quoi, mais je te parle peut-être d'une vision plus positive du futur. C'est peut-être totalement con ce que je veux dire, hein, mais, mais euh, c'est ce que je pense en dire.
0: Et oui, en même temps c'est c'est juste je pense qu'on est on se rend on a moins compte plus des choses et donc forcément ça n'inspire pas à, à l'optimisme
1: aussi ça, comme tu vois plus de trucs et des trucs de partout à droite à gauche ça fout plus' les boules effectivement mais mais reste reste content
0: restons restons joyeux et non. en parlant de, en parlant de rester de, de rester joyeux du coup sur underclass hero toi, entre le titre éponyme et Solong Goodbye, tu mettrais quoi ah. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit, je crois pour Solong Goodbye, tu je ne suis pas sûr des mots exacts que tu as utilisés, mais tu disais, elle est un peu naïve, mais elle a un truc qui me plaît.
1: Ouais, Solong -so Goodbye, je la trouve, en fait, il y a une vibe que je kiffe dedans. Pareil, très mélancolique, un peu triste, tu vois. Et y a, je ne sais pas si tu l'as en tête un peu, la chanson, et il y a tous ces violons qui arrivent après, et moi, je trouve ça trop, ça me fait quelque chose, tu vois. Je trouve que Underclass Hero, je l'ai mis parce que c'était le single, et que mais je trouve que c'est très Fat Leap Partie 2. Tu vois, c'est le même riff un peu pas Tu vois, c'est le Fat Leap Into Deep Partie 2. <rire> Donc, dans une setlist, je te mettrais Underclass Hero, mais moi, je trouve que son goodbye, genre en dernière chanson, tu reviens en rappel acoustique comme ça, ça c'est bien. Et je trouve que... Ouais, elle me fait quelque chose, cette chanson, tu vois alors moi, tu vois, vraiment, je m'en bats les couilles, mais d'une puissance euh, assez forte de tous les clichés, de genre, ouais, toi, t'écoutes du pop-punk, c'est un truc, euh, machin et tout, tu vois, genre de... Tout ce que tu veux, genre... Euh, c'est le mec sensible et tout. Moi, j'ai aucun problème avec la sensibilité, aucun. Tu vois, j'en ai aucun. Euh, donc Je ressens ce que je ressens. Euh, chacun ressent son truc. Moi, sauf que je le cache pas, donc je m'en fous, c'est tout. Il y en a qui vont pleurer tout seul dans leur coin. Moi, je, quand je ressens un truc, je vais te dire, putain, j'adore ça, j'adore ce ce mec, j'adore cet acteur, j'adore ce machin, je m'en fous, je ne veux pas, te dire, hein, je veux pas te dire que j'adore George Clooney parce qu'on va dire que je suis totalement con ou machin. Non, je m'en bats les couilles, tu vois, j'aime ce que j'aime et voilà. Et je trouve que Solon Goodbye, elle a un feeling de ouf et j'aime beaucoup cette chanson, vraiment. Et... Il, faut la...
0: Il faut la mettre. Et... Encore une fois, c'est notre liste de rêves, on fait ce qu'on veut, moi, on la... est là juste pour nous contenter, toi et moi. Toi, t'en penses quoi et... Mais là... là, tu m'as tellement vendu Solon Goodbye que c'est obligé que ça se celle-là, tu vois.
1: Moi je mettrais celle-là, tu vois, mais. Ouais, je mettrais
0: celle-là. Non, mais il est selon Goodbye. Euh... Et du coup, je vais encore te faire bosser, puisque entre With Alors et là, du coup, on va faire de mon côté. Oui. Moi j'avais mis With Me ou Count Your Last Blessings. Du coup. Et Tu prendrais laquelle des deux
1: Bah, franchement, je prendrais. Moi je prendrais. Alors, Count Your Last Blessings, elle a une vibe différente, tu vois. Mais bah, je kiffe With Me, moi, je la kiffe grave, tu vois. <rire> Donc je prendrais celle-là. Mais toi, choisis aussi, tu vois.
0: Non, mais, du coup, mais elles sont dans ma liste, donc c'est que quelque part je les, je les veux aussi, donc on va mettre With Me. Je suis, je, suis, je suis grave aligné pour le coup. Et là, par contre, je vais te faire faire un choix, parce que ah. tu vas choisir dans un album que tu n'as rien mis. Ah ouais. Du coup, pour, pour certain voices, entre, entre Goddam I'm Dead Again et Twisted by Design, qu'est-ce que tu mets
1: Franchement, euh... je, je mettrais Goddam I'm Dead Again
0: t'inquiète je vais te forcer tout si Baizen à la fin de, tout, de toute façon <rire> <rire> bonne réponse allez on ajoute Godam Amdelegan euh, écoute il nous reste trois titres ok à mettre euh, est-ce que là toi dans ta liste il y a un titre où tu me dirais genre Max on y va il faut qu'elle y soit
1: bah attends parce que je ne l'ai pas sous les yeux donc euh, je sais pas je sais plus ce que tu as mis exactement attends est-ce qu'on a mis on a mis on a mis, euh... on a mis
0: The Hell Song yes on était d'accord sur The Song. On Song toi en gros il te reste la chose entre What I Believe Hearts Attack Thanks for Nothing
1: ouais.
0: No Reason Some Say ou Under pressure.
1: Bah, franchement je vais mettre Thanks for Nothing alors moi je... cette chanson je la surkiffe ma race je ne sais pas pourquoi je l'adore je trouve ça énorme d'ailleurs je ne sais pas si tu as, as remarqué, mais tu sais, il y a un côté un peu avec le rap aussi, comme sur euh, Fat Leap. Et en fait, tu as remarqué qu'ils ont voulu faire Beastie Boys, en fait. Tu sais, c'est carrément Beastie Boys, tu vois. Et je trouve que Thanks For Nothing, cette chanson, est, je ne sais pas, euh, depuis que je suis tout petit, depuis qu'il est sorti cet album, j'étais petit, tu vois, elle m'a toujours fait un truc. J'ai toujours trouvé cette chanson énorme. Elle m'a toujours fait un truc de ouf. Et je ne sais même pas si c'est un single, en fait. Je crois même pas, non
0: Je ne pense pas, hein, parce que pour moi, les singles, c'est The Hell Song Over My Head et Still Waiting. Je pense...
1: Ouais, je pense oui. Donc euh, non, c'est peut-être pas. Mais moi, je pensais que c'était un single quand je t'ai dit. Tellement je la trouvais à, au niveau de... des autres. Mais effectivement, je crois même pas qu'il y ait de clip pour euh, celle-là.
0: Attends, je vérifie.
1: En tout cas, les clips de Sam Part 1, on en a pas parlé, mais ils sont extraordinaires. Still Waiting, énorme. En tout cas, avec les jouets là sur les têtes et tout. Mais alors, si là, je kiffais de ouf.
0: Alors, et... non, ce n'est pas un. les singles, c'était bien Still Waiting, puis the Hell song, puis uh, Overmind.
1: Et bah moi, je la trouve aussi énorme. Ça, ça mériterait d'être un single.
0: Et eh bah ben, tu sais quoi, elle est ajoutée. Alors. Hmm. Allez, vas-y, je vais te faire, je vais te faire choisir parmi mes titres pour l'avant-dernier. Le, pour le, pour Entre Screaming Bloody Burner et Jessica Kill, qu'est-ce qu'on met
1: euh, Attends je. <rire> Je t'invite à réécouter le refrain de Jessica Kill, juste deux secondes. <rire> Vas-y,
0: tu peux, tu peux l'écouter, je, je te laisse le lancer. <musique> je dois écouter l'autre du coup. Euh, Screaming de Divarders...
1: Voilà, Screaming de Divarders. Screaming de Divarders. Il est ouf le refrain. Je trouve qu'il est énorme, je trouve que le, la mélodie
0: est ouf. Et ben, bah, ça sera Skipping Body Murder. Allez, on est parti. Je trouve que le truc d'intro à la guitare de Jessica Kill, il est énorme. L Espèce de distance à terre. Je trouve qu'il est ouf, il est trop stylé. Alors attends, juste, j'ai l'impression que ton micro est reparti. J'ai l'impression que t'es loin. Tu m'entends Ouais, mais beaucoup moins fort que tout à l'heure. C'est chelou.
1: Je verrai si. Est-ce
0: que ça, ça marche là c'est
1: bon. Ouais, je crois que ça fait un truc bizarre avec l'audio, effectivement.
0: Ok, bah c'est bon. Bah, du coup, je couperai. T'inquiète pas. Je couperai ça. Et... Et attends, je vais me reprendre pour moi. Ok. Et bah, du coup, ça sera Screaming Body Murder. Du coup, tu, tu as bien choisi. Euh... Il nous reste un titre.
1: Ouais. Euh, c'est chaud, un titre. <rire> Est-ce qu'on a un choix est parmi plusieurs titres
0: bah là, écoute c'est soit toi soit moi j'ai envie de te dire
1: qu'est-ce que t... et pour toi parce que tu viens de me poser la question moi je te la pose en retour qu'est-ce qui manque dans cette cette liste où tu te dis putain mais non mais il peut pas ne pas y avoir cette chanson et je ouais. pense que c'est la dernière de, <rire> de Parting Noises
0: oui pour moi c'est aussi by design pour le coup mais, ouais,
1: mais dans celle-là oh, ouais, on me... l'avait tu... à deux la setlist on l'a fait à deux
0: ouais, tu me fais plaisir c'est fou ça j'adore eh ben tu sais quoi Elle est complète. Et Alors, je vais, nous, je vais nous la faire album par album pour que tu aies une petite idée. OK. Donc, sur Alpha Hour of Power, on a Summer et Makes No Difference. Ouais. OK. Sur All Killer No Filler, on a Fat Leap, Rhythm, Motivation, Into Deep, Handle This. Ouais, énorme. Sur Does This Look Infected, on a The Hell Song, Over My Head, Still Waiting et Thanks For Nothing. J'adore. Pour Chuck, on a We're All to Blame, Pieces et Angels with Dirty Faces. Pour Underclass Hero, on a Walking Disaster, So Long Goodbye, With Me. Mm -hmm. Pour Screaming Bloody Murder, on a Screaming Bloody Murder. <rire> Pour 13 Voices, on a God I'm Dead Again et Twisted by Design. Et on n'a rien de order indication.
1: Et hey, on n'a rien Et <rire> eh bien, je pense que c'est très bien, tu vois
0: et du coup, attention, il te reste deux, il reste deux questions très importantes. Ils commencent par quel titre et ils finissent par quel titre ah, C'est chaud. C'est chaud,
1: ça. C'est ultra chaud.
0: En vrai, ah. au, vu de, au vu de ce que tu m'as dit, tu, disais, tu dirais du coup un dernier rappel sur euh, So Long Goodbye
1: ah, En fait, il y, y a plusieurs euh, trucs que tu peux faire au, au rappel. Soit tu fais un, une pause acoustique à l'avant-dernière et tu reviens à un dernier avec un truc vénère. Soit tu finis par le truc euh, guitare acoustique, machin, ça monte et tout. Donc, qu'est-ce qu'on ferait pour un truc
0: moi je, moi, je verrais bien, euh, première solution. Selon Goodbye, goodbye. premier appel. Et on Bye. revient sur un dernier truc de fou.
1: Et pour moi, With Me, tu vois, elle, elle est dedans dans With Me, je crois. Yes. C'est une espèce de milieu, milieu de cette liste, tu vois. Pour un peu, euh... tu vois dire, c'est un milieu de cette liste pour un peu casser le truc. Alors, pour commencer ça me je vais voir ça me Qui qu'est-ce que je veux qu'il joue en premier parce que c'est toujours bien de mettre un premier truc de ouf en premier mais il arrive très vite aussi tu vois. donc c'est à dire qu'on va plus le entendre.
0: moi mon idée aujourd'hui c'est motivation en premier
1: ouais c'est vrai que c'est énorme, moi je suis d'accord moi, moi franchement ça... je suis hype direct il y a motivation direct, je suis refait
0: tu vois je trouve que ça, ça lance, ça lance le truc motivation Met on, se met, on se met motivation, on se met solo goodbye et on s'en met une dernière ensuite. Ouais. Et, et qu'est-ce que tu vois du coup dans l'idée
1: C'est quoi limite Limite, je mettrais genre euh, world to blame. Je sais pas pourquoi. Je sais pas je sais pas pourquoi, mais genre euh, vénère avec le refrain cool et ça, ça s'unira sur euh, oh, no, no, je, vois, je trouve ça stylé, tu vois elle est vraiment vénère et il y a quelque chose donc
0: si, si, dès demain, on est qui okay. part on leur envoie,
1: j'espère que la prochaine tournée, c'est ça, là, cette liste
0: ben, je, ils, ont, ils ont intérêt, qu'est-ce que tu crois
1: <rire> c'est clair bon,
0: alors, je, je vais la, je, je vais je la je vais faire Ouais. Pour ceux, peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui écoutent le podcast pour la première fois, vous pouvez retrouver en commentaire euh, le lien vers la setlist sur, sur Spotify. Je vais te faire une proposition et puis au pire, euh, je la mets en. en je, te l je me la fais sur Spotify, je te l'envoie en public et tu me dis ce que tu penses. Et comme ça, vous aurez vous la version finale qu'on aura, qu aura bossée tous les deux avec l'ordre des chansons pour faire un truc. Et, euh, ouais. et c'est incroyable, mais pour te donner, en fait, du coup, je, sur toutes les setlists que j'ai tous les bêtes qu'on a fait, bah pour moi, c'est devenu un peu mon. Genre mes best-of pour chaque groupe pour lequel on a fait des, des podcasts. Et c'est trop bien parce que ça me suit. Et du coup, quand j'ai envie de un groupe, bah, je me lance la setlist qu'on a fait avec, la, avec, euh, avec le guest. Et en vrai, euh...
1: et du coup, ça veut dire que, est-ce que dans la setlist avec Nico, avais mis, vous avez mis du neighborhood ou pas
0: Yes, on a, on a mis, on a mis, on a mis, on a mis. Bah, attends, je vais te redire ça tout de suite.
1: énormément qu'il n'y ait pas de neighborhood, tellement je kiffe,
0: tu vois. mais si puis,
1: on pense, pour... le truc J'avais vu que tu avais parlé de After Midnight et tout ça. Que moi
0: alors il y a After Midnight et Kaleidoscope
1: ok 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 fair enough
0: <rire> ce sont deux titres que moi j'ai choisis bien entendu Merci, merci. bon Dimitri maintenant qu'on a fini de parler de, de, de notre sujet du jour ouais. euh, alors aujourd'hui on enregistre euh, il y a trois jours du coup vous avez sorti votre votre live session à, à Marseille euh, du coup comment vous en êtes venu à aller bosser parce que du coup de ce que j'ai compris Là, tout, vous, avez, vous enregistrez tout avec euh, Bertrand de, voilà. de Chunk. Et du coup, là, vous êtes allé à Marseille dans le studio euh, de Nico et Flo de, de Landmarks pour, euh, pour tourner la session, c'est ça
1: Exactement, pour enregistrer. En fait, Nico, il a, il a, il a record et il a, il a mixé et masterisé euh, la, la live session. Bon, en fait, de base, Nico, c'est un pote de mon guitariste Julien. Euh, depuis, euh, en fait, lui, il habitait à Marseille à l'époque, Julien Et euh, en fait, au, fil, au fur et à mesure, il nous dit Moi, je connais le mec de Landmarks Et nous moi, je ne connaissais pas du tout Landmarks Et je fais, ah, ok, cool et tout euh, Donc, on, a, on est venu à parler avec, euh, avec lui Et on a bien accroché avec Nico Et on a vu qu'ils avaient ouvert, euh, il n'y a pas très très longtemps Du coup, un studio où ils recordaient des groupes et tout Et on s'était dit que ça pouvait être cool euh, Comme ça, Julien, il, il, il voulait nous montrer aussi un peu Marseille Un peu où il avait grandi et nous, on voulait aussi voir, euh, travailler avec Nico, c'était vraiment cool, et d'aller là-bas, on trouvait leur, leur salle qui était cool et tout ça. Et ils travaillent aussi avec euh, bah Alex Fontaine qui fait des photos pour nous, euh, du coup Aurel qui a, fait la, qui a fait la vidéo aussi. Donc on s'est dit, bah franchement, c'est une bonne opportunité, ça nous fait aussi sortir d'être tout le temps au même endroit, donc à Alias Studio, et d'être plutôt euh, d'aller voir à Marseille aussi. Euh, Voir comment les autres travaillent aussi, tu vois, c'est grave cool. Et, euh, et franchement, c'était trop bien. Le, il faisait chaud. Euh, bon, après, bah, par contre, dans la salle, il faisait vraiment très, très chaud. Je ne pas en train de crever. Mais, euh, mais sinon, c'était grave bien. Euh, c'était hyper drôle. Euh, il s'est d'ailleurs euh, passé, parce que du coup, on est arrivé le vendredi euh, avec, euh, avec juste moi, Tom et Julien. Il n'y a pas le batteur, il n'y a pas Maxence. On a passé une soirée, il nous a montré il a grandi. On a sorti un recap de Marseille sur YouTube. où On a, un peu, on a montré tout ce qu'on a fait. Et le soir même, après, on avait été un peu boire des coups avec Tom, notre bassiste qui s'est retrouvé totalement bourré, allongé par terre dans Marseille. <rire> pour le lever, c'était un enfer. Mais c'était drôle et c'était une soirée d'anthologie. Donc franchement, c'était trop, trop bien. Et, et merci à Nico d'avoir mixé et pour ses services et son professionnalisme
0: extrême. Et tu, tu vois, maintenant que tu dis ça, je, il me reste une personne qui faut absolument que j'invite, c'est Alexis. Du coup, il faut qu'Alexis fasse un épisode du podcast, euh, du podcast avec moi parce que pour le coup,
1: euh... il est pas mal en egg et hein, tout ça. Il écoute pas mal de trucs cool. Donc, euh... Bah ouais, je sais.
0: Puisque du coup, bah, du coup, on a fait Blink ensemble. Aurélien, on a fait Avedge. <coughs> Aurélien est aussi la personne euh, qui fait les visuels que vous voyez sur, euh, sur, euh, sur les épisodes. Robin, le frère d'Aurel, est celui qui. Fait le générique que vous avez entendu au début de cet épisode euh, et qui était mon premier invité ever. Donc, quoi, tout ça, c'est un peu une boucle qui, qui n'en qui finit, finit pas de tourner. Et donc, du coup, à quel moment vous avez dit que vous aviez envie de faire une, une live session C'est quoi qui, qui était un peu l'élément le, le, bah, déclencheur En
1: vrai, on s'est dit qu'il y avait le Covid, on ne pouvait plus jouer. On a, tous les concerts, on n'arrivait pas, book... enfin, pas trop à boucler de concerts parce que tous les concerts s'étaient reportés et on voulait jouer, on voulait, ne on voulait pas que notre. Notre OP qu'on venait de sortir, euh, bah, euh, il meurt trop vite, quoi parce que moi, il me tenait à cœur. Euh, on l'avait enregistré euh, en 2019, d'ailleurs. On l'a enregistré été 2019 pour le sortir en 2021. Et, euh, et c'était des chansons qu'on n'a même pas pu jouer en live. Genre, euh, donc, on était en mode, putain, c'est con quand même. Quoi. Moi, j'aimerais bien les jouer en live et montrer aux gens aussi ce qu'on vaut, tu vois. Et... Euh, donc on s'est dit, mais il faut faire une live session, franchement, ça peut être cool. J'ai vu que Neglip, ils avaient fait ça, plein de groupes ont fait des live sessions. Donc on s'est dit, franchement, ça pourrait être cool. Au moins, on, on peut les jouer en live, faire des petites différences et montrer aux, aux gens, euh, peuvent le regarder de chez eux, tu vois, ils peuvent kiffer aussi. Donc, euh, après, on a pu faire une release party il n'y a pas très, très longtemps aussi avec Mirabel, du coup, le groupe de Dorilo. Donc c'était super, c'était trop, trop bien. Donc euh, évidemment, le vrai live, c'est totalement autre chose. C'est 100 fois mieux. Mais la live session, euh, c'est cool et ça permet aussi de montrer aux gens bah, aujourd'hui qui habitent dans le monde entier, qui peuvent regarder, euh, parce que évidemment, nous, pour l'instant, on n'a que joué euh, en France. Donc, euh, donc voilà, on voulait vraiment montrer euh, cette EP et jouer toute cette EP, euh, à presque 99% de cette EP. <rire> on a dit qu'on ne va pas faire l'acoustique, ça allait être trop chiant <rire> Du coup, euh, on s'est dit qu'on allait se concentrer sur le, le heavy, tu vois. Et, euh, et c'était grave cool. Ils nous ont prêté tout leur gear là-bas. Moi, j'étais suis sur une tête euh, EVH 5150 qui était trop énorme. Et, euh, et franchement, c'était trop bien. Quoi. Donc, la, la motivation, c'était surtout vraiment euh, montrer, au, montrer, vu qu'on peut faire de concerts, euh, montrer aux gens quoi, ce qu'on vaut en live et pouvoir euh, jouer ces morceaux en live. Euh, avec un bon son bien mixé, de bonne qualité aussi, tu vois, parce que des fois, quand tu joues dans les salles pas ouf, le son il est horrible, personne n'entend rien, c'est mal aux oreilles. Là au moins, c'est cool. Et
0: tu sais que c'est dans le là que tu l'as pour la postérité, quoi.
1: Bah ouais, franchement, c'est trop bien. Donc, euh, non, moi je suis vraiment content. Je suis vraiment content.
0: Quand tu auras tes premiers cheveux blancs, tu pourras aller regarder et te dire, je ressemble à ça quand j'étais plus jeune.
1: Tu sais, c'est toujours sur le moment où tu te dis, ah, j'ai une gueule de merde, et 5 ans après, tu te dis, oh, en fait, j'étais bien là, parce qu'en fait, t'as maintenant une gueule de merde.
0: <rire> en fait, j'étais à mon prime à ce moment-là.
1: Exactement, tu vois. Mais, euh, mais non, mais c'est clair, t'as totalement raison.
0: Et voilà, je suis d'accord avec toi. Je trouve que l'idée des... Enfin, on voit aussi à quel point ça aide des groupes. Hein, quand tu vois euh, ce qu'a fait, qu fait Landmark, justement, en invitant euh, Glassbone et Résolve euh, ouais, bon, à, à faire le live stream à, bah, à Lyon, à Lyon chez, chez Les Maria pour le coup. Euh, c'est aussi un bon moyen de faire découvrir ta musique. Euh, bah, pour vous, ça permet aussi de garder l'actualité, euh, de partager un truc. Euh, et... Effectivement, c est, c est, je pense que c'est toujours bienvenu. Et puis, vous vous êtes fait plaisir, en vrai. On, on, on le sent, hein, tu vois, j ai, j ai, ce que je te disais quand, quand enfin, j'ai regardé la, la première en même temps que, que, que toi et, et tous les gens sur YouTube. Et, et c'était trop cool, puisque du coup, moi, j'avais écouté votre EP à sa sortie. Mais tu vois, là, j'ai un peu redécouvert et, et je me suis dit... Euh, et tu vois, genre, je sais que ce week-end, je suis parti avec des potes. Et dans la voiture, j'ai lancé le, la, version, la version live, quoi. Ouais. Et... Et c'était cool, tu vois, enfin, c'était un bon moment. Ça... Je vais faire des cours à mes potes qui ne pas du tout ça. Mais, mais bref, ah, je... Je, vois, je trouve que ça fait revivre le pays une deuxième fois. Et je trouve ça trop bien. C'est sympa, merci
1: beaucoup en tout cas. Et en fait, ouais, ça donne un peu une... une autre énergie, tu vois, au, au truc, parce que c'est sur le moment. Donc, euh, tu vois, en studio, tu as quand même bien le temps de, de... de le faire bien cent fois. Alors que là, euh, tu as quand même la pression, tu vois. Genre, euh, tu vois, on vient jusqu'à Marseille, on, a fait... on est venu en voiture en plus. donc... Euh... <rire> Vendredi, on était éclatés, tu vois, et genre, il faisait chaud, et bon, faut qu'on se concentre là, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'était, euh, c'est trop bien, trop bien.
0: Bon, et eh ben, vous savez que vous pouvez du coup aller voir ça sur euh, sur YouTube, vous tapez juste euh, uh, touch Friends to Left et, et, et Marseille, en vrai, YouTube vous, vous amènera directement à la, à la vidéo. Euh, dernière petite question pour toi, Dimitri, est-ce qu'il y a des trucs que tu as écoutés depuis le début de l'année? qui t'ont fait kiffer par hasard
1: alors j'ai écouté, attends, il faut que je sorte mon, mon Spotify, Spotify. un peu euh, tous les trucs, t'écoutes alors est-ce que tu parles des trucs que j'ai écouté depuis le début de l'année qui sont sortis
0: sortis cette année
1: bah franchement l'album de attends, cette année on est en février ou l'année dernière cette année oui. Oui. bah il y a le live de Translate <rire> alors attends il y a... Non, je crois qu'il y, a... y a un groupe que j'aime bien euh, qui sont des Australiens euh, qui s'appelle... C'est je... je... du surf un peu australien. Pas... Là, je vois qu'il y a Bugs qui a réalisé un truc. donc Je, je vais essayer d'écouter. mais C'est un groupe qui s'appelle Skeggs qui a sorti un truc il n'y a pas longtemps. Il a deux chansons qui sont grave, grave cool. Et sinon, à part ça, ah, oui, il y a Knuckle Puck qui a sorti un EP qui est cool aussi, grave, qui est vraiment bien. Et à part ça, cette année, vu qu'on est en février, j'avoue que j'ai peut-être raté des trucs si t'en as pour moi, moi je suis euh, chaud.
0: Il y a plein de trucs pour toi. Euh... Bah, tu, vas, tu vas pouvoir écouter comme Kid, du coup. Ouais. Ils, euh... ont... ils ont sorti un album il y a trois semaines, là. Euh, T'as Andoros qui a sorti un nouvel album. Ok. Euh... Alors, peut-être moins ton style, mais euh... Euh, vendredi, ils sont sortis, il a... bah, du coup, même jour que votre que... Que live, euh... il y a un groupe anglais qui s'appelle Venom Prison, c'est du Ouais, c'est du death metal, hardcore hein. absolument fou et il euh, y a un rôle automatique à sur album c'est du madcore anglais ok euh, mais oui effectivement dans les, dans les trucs, trucs oui, j'ai écouté plus de trucs métal effectivement sur ce début d'année euh, pour le coup yep. mais par contre, est-ce que tu sais s'il tu sais y a des trucs que tu attends cette année
1: euh, est-ce qu'il y a des trucs que j'attends bah, en fait je sais, je sais pas trop ce que les artistes préparent mais je sais qu'il y a The Story So Far euh, qui qui vont peut-être sortir un truc, je crois. En fait, j'espère plus que je ne crois. J'espère qu'ils vont sortir un truc parce que moi j'avais grave kiffé leur dernier album euh, de ouf. Et alors moi, il y a un artiste que je kiffe qui s'appelle Rex Orange County. Euh, c'est pas du tout du pop punk, c'est pas du tout du, c'est un peu plus. Euh, je sais pas trop ce que je veux dire ce que c'est, mais c'est grave cool et qui a sorti un single il n'y a pas longtemps qui est cool et qui va sortir un album. Du coup, ça, je suis chaud et euh, j'espère que Chunk vont sortir un deluxe pourquoi pas avec des nouvelles chansons parce que j'ai grave kiffé leur album de l'année dernière euh, mais sinon à part ça j'avoue que comme je ne sais pas trop ce qui va sortir à part dire que j'attends des nouveaux albums de tous mes mecs préférés, tous mes <rire> artistes préférés genre euh, pourquoi pas non Blink il faut arrêter par contre arrêtez les mecs eh, ah, je vous en supplie je <rire> vous en supplie si vous aimez vos fans je... arrêtez, il faut arrêter maintenant <rire> ah, ah oui il y a Angela et Angel Airwaves qui a sorti un truc mais c'était l'année dernière aussi
0: euh, et Tu parles de Deluxe de et de, et et de Chunk, bah ouais, le Deluxe de Landmarks, Landmark. avec du coup le titre Death avec euh, Drew et les deux autres titres, si vous n'avez pas suivi, il y a un titre avec euh, Bertrand de Chunk ouais. et un titre avec Anthony de Resolve.
1: D'ailleurs, euh, le clip avec euh, Drew là, et le, la musique est énorme. C'est incroyable. magnifique. Dommage que Nico euh, n'était pas là pour le clip parce qu'il n'est pas dedans. Il,
0: est, il était covidé le pauvre.
1: Et donc euh, c'est dommage mais en tout cas il est sur une feuille et on le voit donc c'est cool mais le clip est grave stylé franchement direction artistique de ouf euh, visuel de ouf grain de ouf très film et moi voilà, c'est exactement ce que j'attends d'un clip
0: Pavel Trebuchin Forever bon c'est beau
1: et euh, d'ailleurs d'ailleurs euh, j'encourage tous les artistes à faire des clips aussi bien que ça <rire> à prendre le temps de faire des, des clips où c'est pas juste vous qui jouez dans un champ ou un truc comme ça mais essayez de de faire un truc euh, cool, avec une petite histoire. Moi, j'aime bien.
0: Ah bah attends, tu vas, tu, alors si tu veux, tu peux, je vais t'envoyer un clip. C'est ma, ma première et seule euh, vie d'acteur euh, à ce jour. On a tourné un clip avec des potes euh, juste avant trois semaines avant le début de la pandémie. Donc, il y a deux ans et demi maintenant. Deux ans maintenant, pardon. Euh, voilà. Si tu veux me voir jouer dans un clip, je t'envoie ah. le lien euh, tout de suite. Ça risque de te... Musicalement, ça peut te plaire.
1: Bon, ouais. Ok, ok, grave. grave.
0: Je t'envoie ça dès qu'on a terminé. Euh... Écoute, Dimitri, c'était trop bien. Je crois que tu as tu viens de battre le record précédemment détenu par Aurélien pour la durée de l'épisode. Ah, merde Oh non C'est incroyable. Et si maintenant, t'es le king, du Alors, le problème, c'est que tous les gens vont leur dépasser. Dans deux ans, on fait des de 4 heures. Mais c'est ah, pas grave. Putain, je, pas pas parle...
1: Grave. Je, dis, je parle trop. Je parle trop. On...
0: Tu ne parles pas trop. on a une... Regarde. Et c'est la preuve que. Pour, pour tout dire, on ne vous ment pas en que c'est la première fois qu'on se parle avec Dimitri.
1: Et clairement, oui, c'est clairement la première fois qu'on se parle.
0: À part 10 messages sur Insta, c'est la première fois qu'on se parle et ça a duré deux heures et c'était génial.
1: Exactement. Putain, deux heures, c'est pas vrai on, deux
0: heures et, on est à 2h15.
1: Ah oui, oh putain, ok d'accord, ok d'accord. Ça passé vite, c'est passé hyper vite.
0: C'est passé trop vite. Euh, du coup, si comme vous, enfin euh, si comme Dimitri vous avez envie de passer un bon moment pendant deux heures alors qu'on ne sait jamais parlé avant, n'hésitez pas, si vous avez envie de participer au podcast ou si vous connaissez un artiste un sportif, une célébrité, un youtubeur qui, qui ferait faire ce qu'on fait n'hésitez pas, et ce sera avec grand plaisir Dimitri, merci beaucoup c'était trop bien et j'espère qu'on va se croiser bientôt sur un concert ou autre à Paris ce serait cool pour boire une petite, une petite bière quand même
1: je pense que quand tu veux euh, moi dès que je vais voir un concert à Paris, je te dis comme ça limite, on se retrouve là-bas
0: on fait ça, merci à tous et à dans deux semaines, ciao tout le monde